0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 31. Oktober 2022. Es ist Montag, aber es ist nicht irgendein Montag. Heute ist Halloween. Also besser gesagt, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist Halloween. Und heute wird's auch gruselig bei uns, denn ich habe für euch eine Mystery-Night-Lounge. Und das allein müsste schon bei vielen Menschen da draußen Glücksgefühle auslösen, denn es ist ja wirklich das beliebteste Thema, das wir haben. Mystery Night Lounge. Bedeutet, ich möchte heute ganz gerne von euch hören, ob euch schon mal seltsame, mysteriöse Dinge widerfahren sind. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben, aber am besten natürlich erzählen, was ihr da genau gesehen habt, was ihr gehört habt und äh, natürlich auch die Frage, glaubt ihr, da steckt irgendwie was Erklärbares dahinter oder sagt ihr, vielleicht gibt es ja wirklich was Unbekanntes. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Das ist sie und natürlich könnt ihr auch online mitmachen, ich habe das Thema gepostet für euch auf Instagram und da habe ich euch sehr viele Fragen zum heutigen Thema gestellt. Die erste Frage natürlich vorweg, das ist nämlich, feiert ihr eigentlich Halloween? Dann auch die Frage, denkt ihr, dass heute Abend äh, übernatürliche Dinge passieren werden? Also glaubt ihr, dass gerade an so einer Nacht wie Halloween vielleicht tatsächlich eine Verbindung zwischen dem zwischen dem zwischen der Geisterwelt und der Menschenwelt herrscht. Und äh, generell, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema Geister? Glaubt ihr an sowas oder sagt ihr, nee, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen? Darüber diskutieren wir zwei Stunden und ich freue mich wirklich drauf und äh, freue mich jetzt auch vor allem auf die erste Anruferin. Das ist nämlich ähm, Piroschka aus Mannheim. Schönen guten Abend, hallo.
3: Ja, hallo Daniel. Heute bin ich mal die Erste.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, so ungewohnt, dich gleich am Anfang zu hören. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Hast du ein schönes Wochenende gehabt?
3: Ja, danke schön, das hatte ich. Und ja, viel Arbeit im Garten noch, aber trotzdem war es schön. Also ja, und jetzt, dann erzähl ja. doch
2: mal, du hast ja zum heutigen Thema was mitgebracht, was denn genau?
3: Ja, also du sagtest äh, verschiedene Sachen, kannst mich dann fragen, ja, die Fragen nacheinander, aber ich habe mal was ganz Seltsames erlebt, ja? Und äh, da war vor einigen Wochen schon mal das Thema, da wusste ich aber jetzt nicht mehr, als ich komme nicht mehr drauf, war es. Auf jeden Fall, es war vor vielen Jahren, da habe ich meinen Mann abgeholt mit meiner Schwester, ja, mit dem Auto, da hatte Mittelschicht. Und dann nach der Arbeit waren wir dort, haben abgeholt und da waren immer so dann die Frauen, die ihre Männer abgeholt haben, hintereinander ja. gestanden Wo und dann schaut, also ja, Mannheim, ja, mhm. Evo-Bus, schafft er, mhm. arbeitet mhm. er. Und äh, jetzt ist er ja Rentner mittlerweile, aber da arbeitet er und da habe ich dann ihn abgeholt, die Schwester war dabei und da habe ich im Auto gesessen, in den Rückspiegel geschaut und war total erschrocken, wirklich. Ich habe gesagt zu meiner Schwester, ja, die lebt leider nicht mehr, da habe ich gesagt, Schau mal hinten dran im Spiegel. Dreh dich nicht um. Oh, ich, oh. Schau ja. mal. Und dann im Spiegel, ja, im um Rückspiegel und ich schaute rein und die Frau, die sah aus, ja, also tot, wirklich ganz schlimm, ganz verstillt. ne? Okay. Und wow. Oh. Und sie hatte sich umgedreht, die Schwester und sagte, die sieht wirklich so aus. Und ich, wir haben uns nicht mal getraut. Ich habe gehofft, hoffentlich kommt bald der Mann, ja? ja. Dann kamen wir. Und bis der kam, leider, die Frau ist an uns vorbeigefahren. Und ich wollte ihm das zeigen, aber die ist an uns vorbeigefahren. Und die hat mit dem Auto angehalten, nebendran, mhm. hat uns beiden gewunken und sah ganz hübsch aus. Okay. Wirklich? Also das ist nicht erfunden, das ist wirklich. Das Aber haben sie hat wir euch so im erlebt. ersten Moment ja Angst gemacht, oder nicht? Ja, im Rückspiegel, die sah aus als... Wie ein Geist? Ja, ja ganz, ganz schlimm, ganz schlimm, so wie wenn einer ausgegraben wird.
2: ach du meine Güte,
3: okay. Ja, und so sah die aus, im Rückspiegel. Als wir also im Auto reingeschaut haben und die Schwester hat sich umgedreht. Ich habe gesagt, dreht dich nicht um, der hat sich umgedreht und die sah genauso aus.
2: Das ist natürlich auch, muss man sagen, ein unvorteilhaftes Licht, wenn von dem ganzen Armaturenbrett das ganze Licht ein von unten anleuchtet, sieht man ja sowieso schon mal gruseliger aus.
3: Ja, aber ja, klar, natürlich. Ne? Ich kann mir es ja auch nicht vorstellen, dass es klar äh, ein, irgendwie was war. Aber das war sowas von schlimm. Das vergesse ich niemals in meinem Leben.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. okay.
3: Das war was ganz Schlimmes, ne?
2: Piroschka, ähm, ich würde gern auch gerne von dir wissen, glaubst du, dass es so etwas wie Geister, Gespenster und sowas gibt?
3: Also äh, Geister und Gespenster, ja, glaube ich nicht, dass es es das gibt. Nee, nicht, warum nicht? Ja, also ich weiß nicht, ich... Keine Ahnung, aber ich glaube nicht daran, dass es das da sowas gibt. Ja, Geister, okay, gut.
2: Ja. Aber du bist auch nicht wirklich, äh, du hast ja auch nicht wirklich Lust äh, darauf, die zu sehen, oder? Wenn, selbst wenn es sie gäbe. Die sollen bleiben, wo sie sind. Oder sagst du doch, ich würde sie ja schon ganz gern sehen?
3: Nee, ich würde schon, ja. Echt? Doch.
2: Okay.
3: Ja, ja. Du hast da keine Angst, oder wie? Nein. So, okay, solange es kein böser Geist ist.
2: Ach so, ja gut, das weiß man ja vorher nicht. Es
3: gibt ja böse und gute Geister, ja.
2: Was, was, wenn du einen bösen Geist siehst, der sich, der aber behauptet, er wäre ein guter?
3: Ja gut, okay, er könnte es ja behaupten. Und dann müsste ich erst herausfinden, ob er jetzt wirklich gut oder böse ist. Ne? Ich
2: habe das, hab das mal zu einer Freundin gesagt und die hat dann zu mir gesagt, naja, das sehe ich dann ja, ob der ein guter oder ein böser Geist ist. Da habe ich gemeint, woran willst du das denn sehen? Naja, durch seine Erscheinung. Dann habe ich gesagt, bei Menschen sieht man doch auch nicht gleich von, von, von außen, ob sie gute Absichten oder schlechte Absichten haben.
3: Oh ja, das stimmt, ja. ja.
2: Na gut, Piroschka, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und wünsche dir ja, schönes Heilung. Ja, aber äh,
3: ganz kurz, ja, was da möchte ich gerade noch was kurz dazu sagen. Mein Sohn, da lebt er nicht mehr, aber als er noch gelebt hat, ja.
4: ja.
3: Und äh, meine Schwägerin ist am... Ähm, Silvesterabend, ja, vor, also schon einige Jahre her, ja, 16 Jahre, ist sie gestorben. Und dann war mein Sohn am Bett gesessen, hat ein altes Album ja, so angeschaut mit den Bildern, wie wir immer zusammen Silvester gefeiert haben. Und dann sagte er, Mama, mir wird ganz kalt. Und ich sagte mir auch, ne, im Nacken so rum. Er sagte, ja, genau. Und dann neben ihm am Bett, wirklich, also dass er äh, halt ja, Betten hat, die Zudecke. Einmal kam da so eine Multe, wie wenn sich jemand nebendran sitzt und mitschaut. Und er zeigte nur mit den Finger hin. Und ich habe das gesehen. ja. Und deswegen also, ich glaube an sowas, dass es was gibt, Geister.
2: Danke dir, Piroschka. Bis bald, mach's gut. Ja.
3: Okay, danke Tschüss. Daniel. Mach's gut.
2: Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Heute zur Mystery Night Lounge. Welche mysteriösen Dinge, übersinnlichen Dinge, übernatürlichen Dinge sind euch passiert? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und erzählt mir davon. Piroschka hat im Rückspiegel im Auto, habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht, in den Rückspiegel zu schauen, und sie hat dort eine Frau gesehen, die aussah, als wäre sie. Ja, als wäre sie eine tote Frau. Das ist ganz, ganz gruselig. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Horrorfilmen wird das öfters mal verwendet, dieses Szenario, dass man in den Rückspiegel blickt. Und wenn ich alleine, alleine Auto fahre und eine lange Strecke vor mir habe, dann traue ich mich manchmal tatsächlich nicht, in den Rückspiegel zu gucken. Ist das irgendwie, ist das, hat das mit dem Film zu tun? Oder äh, kennt ihr das auch? Macht ihr das vielleicht auch manchmal nicht? Oder manchmal guckt ihr vielleicht sogar aus Angst extra auf die Rückbank, weil ihr das Gefühl habt... Da sitzt jemand bei euch auf der Rückbank. Wir gehen mal in die nächste Leitung, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Nochmal anrufen und äh, zu wem geht's jetzt? Da habe ich wir mit der 6-1. Äh, Guten Abend, wer da? Wer hat die Endziffer 61? Hallo? Ja, grüße, ist der Steve aus Wiesbaden. Der Steve? Ja. Steve aus Wiesbaden. Jawohl, genau. Hello, Daniel hier, freue mich, dass du anrufst. Ja, Steve. Halloween ist heute, also heute Abend wird dann gefeiert. Ähm, wie stehst du eigentlich zu Halloween? Findest du es toll oder findest du es unnötig? Erzähl mal.
5: Ja, also, also ich würde sagen, ich stehe ein bisschen, ähm, ja, Kommerz geworden. Ja, mit dem, mit dem Gassel rumgehen und Süßigkeiten da. Ja. Aber, ähm, naja.
2: Weißt du, woher dieser, dieser Hype, also nicht, nicht der Hype, aber woher das eigentlich kommt? Halloween?
5: Aus, aus den USA,
2: <lacht> Das ist das, das ist der ja, das ist ein Irrglaube, kommt gar nicht aus Amerika. Und dann? Also man, kann, man könnte sagen, es ist äh, durch Amerika quasi zu uns zurückgekommen. Aber ähm, eigentlich ist es, äh, ich glaube, aus Irland, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, irische Einwanderer haben das damals nach Amerika gebracht und dann kam es wieder zurück. Also eigentlich von Europa nach Amerika und von Amerika wieder zurück nach Europa.
6: Okay, okay.
5: Was bedeutet das?
2: Wie, was bedeutet das?
5: Ja, Hexenjagen, Hexen oder was?
2: Hexenjagen. <lacht> Hexen <lacht> naja, naja man, 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 man verschreckt sie, ne? man, man verkleidet sich, damit sie einen nicht erkennen. Und äh, im Prinzip mhm. äh, gibt es da natürlich eine Geschichte dazu, äh, die tatsächlich auch damit zu tun hat, dass man, ich weiß gar nicht genau, ich habe das irgendwo mal, habe ich euch das, habe ich euch mal vorgelesen, aber ge gemerkt habe ich es mir nicht. Ich kenne nur noch die Geschichte, wie es zu dem Kürbis gekommen ist, aber auch die ist ein bisschen länger. Ist auf jeden Fall spannend Okay. Ja, und wenn man sich das mal durchgelesen hat, dann versteht man vielleicht auch so ein bisschen wieso, weshalb, warum das alles gefeiert wird, aber ja, ich gebe dir recht, so wie Weihnachten, so wie viele andere Dinge wie Ostern, das wurde alles kommerzialisiert, natürlich, ist ja auch ein ja, tolles, ja, äh, leider. eine tolle Möglichkeit Kohle zu machen, ist ja klar. Natürlich. Ja. Aber kommen wir zum, äh, zum Ernst der Tatsache, heute, wir sprechen heute über gruselige Sachen, hast du auch schon mal was gruseliges erlebt, wovon du berichten kannst?
5: Ja, in der Tat, in der Tat. Und zwar war das in Portugal, an der Algarve. Hast du Urlaub und, gemacht, ähm, oder was? Ah, jo. Ah, okay. man, 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 man gönnt sich ja sonst nichts. Und äh, ähm, war ich mit einem zusammen da, hatten wir eine Ferienwohnung. Also, die haben ein Haus und äh, wir haben da so Apartment für uns gehabt. Und ähm, wir waren am Strand gewesen, hatten da ein bisschen was getrunken gehabt. Äh, und zurück und wollten Monopoly spielen. Haben Monopoly gespielt. Und ähm, ja, ich habe angefangen Pasch zu würfeln. Ne? Zweier Pasch, Vierer Pasch, Sechser Pasch, ab in den Knast und so, ne, <lacht> okay. Und da äh, haben wir das weitergeführt. Ja? Und da habe ich gemeint, so pass auf mit Ansage: er Pasch, Fünfer Pasch gewürfelt. Äh. Da hat man sich ein bisschen angeguckt, wie sie gelacht und sowas. Ne? Und äh, ohne Scheiße, auf einmal zack, Zusicherungen rausgeflogen. Ne? Sicherungen wieder reingemacht. Ne? Und da rückte Luke die Würfel mal zu, ich mache jetzt einen Einer-Pasch. Wir sind ein Einer-Pasch. ein bisschen Würfel genommen und gesagt, Dreier-Pasch, Dreier-Pasch geworden. Wir haben uns angeguckt, Spiel eingepackt, aufgehört. Ja, also da wurde die auch ein bisschen komisch. Ja.
2: Hey, oh, jetzt ja. habe ich aber auch Gänsehaut. Also alles, was das ihr vorher angekündigt habt, habt ihr auch tatsächlich erst, gewürfelt?
5: Erstmal nicht, ja. Also erst nach, nach der, also du gehst sofort in den Knast, geh nicht über los, bla bla bla. Ja. Und dann, wie gesagt, Sicherung raus, Licht, Dunkel, wie erstmal den Sicherungskraft gesucht, Ding wieder reingehauen, weiter gespielt und dann Mitansage ey, und es kam wirklich... Also da wurde es auch echt ein bisschen anders, also das war ein ganz, ganz komisches Feeling, also das war das war wirklich krass. Wirklich, wirklich krass. Wir haben das Ding eingepackt, fertig. Nicht mehr gespielt, seitdem habe ich auch nie wieder Muttermolik gespielt.
2: Hä, okay. Aber was vermutest du dahinter? Was glaubst du, was war das für eine Location erstmal? Die Location, war die alt, war die mysteriös, war die spooky?
5: Nee, ja, spooky war es nicht, äh, nicht ganz normal, ja. Also... Ferienwohnung halt. <lacht> und es war ein Monopoly-Spiel.
2: Ja, ganz normales
5: Monopoly-Spiel. Also, also als
2: irgendwie auch nicht, dass man sagt, okay, dieses Monopoly-Spiel gehörte mal 1800 noch was irgendwem. Nee, es nee, nee. war ein modernes Spiel, also okay. also okay.
5: Das war das war schon mit Ansage und vor allem, weißt du, dass, dass, das Lustige war, weil Luke nimmt die Würfel, äh, zweier Pasch, zack, Ding wirft zweier Pasch, dreier Pasch, hinterher gefeuert, äh, ich nehme das Ding einer Pasch, eine Pasch, weißt du. Das war halt eben schon hart an der Grenze. Ne? Aber ich frage mich, warum man
2: jetzt aufhört. Theoretisch könnte man ja sagen: so, ah, krass, äh, die, vielleicht sind das gezinkte Würfel. Das wäre so meine erste Vermutung, würde ich sagen: ach, du hast doch die Würfel nee, ausgetauscht. Nee, Aber das hätte ich, glaube ich, dir erstmal vorgeworfen. Hätte ich gesagt: oh, ja, du hast bestimmt die Würfel ja. ausgetauscht. Und ja. äh, ich hatte, glaube ich, so lange gewürfelt, bis dann irgendwie da irgendwelche kuriosen Zahlen kommen, die keinen Sinn ergeben.
5: Ja, das äh, war, war zwar. Haben wir nicht gemacht. Wollten wir auch gar nicht mehr wissen. Wer weiß, was danach passiert gewesen wäre. Ne?
2: <lacht> Hat dir das tatsächlich so viel Respekt eingeflößt? So viel Angst?
5: Schon, ja. Also, also wenn, man, wenn man schon so ein bisschen äh, in der Materie unterwegs ist, ja, und äh, so Kitschige halt eben, ja, das darf man halt eben nicht glauben. Also so höhere Macht, äh, why not? Klar. Ja. ja.
2: Käme für dich in Frage mal Gläserrücken zu das heißt,
5: machen? Das heißt, heißt, bisschen sonst äh, wird der Körper um so viel Gramm leichter. Ist ja äh, erwiesen.
2: Ja, habe ich auch mal gehört. Aber fra Frage nochmal, glaubst du, äh, nicht glaubst du, sondern würdest du gerne mal Gläserrücken spielen?
5: Mm, nee, da habe ich zu viel Respekt vor.
2: Ja, wirklich? Ja. Hast du das schon mal beobachtet? Also ich meine jetzt nicht im Fernsehen, sondern tatsächlich, dass das jemand in deiner Anwesenheit gemacht hat?
5: Nee, 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 das habe ich nicht, aber ich Wäre dir das
2: auch schon unangenehm, wenn du jetzt einfach nur äh, Zuschauer wärst des Ganzen?
5: Nee, das äh, würde ich die Kamera drauf halten. <lacht> <lacht> das ist ein neues Video
2: für, für Social Media?
5: Ja, äh, genau, richtig, nee, Quatsch, äh, Spaß beiseite, nee, aber es wäre wär mal, wär mal interessant zu wissen, ob das funktioniert oder nicht, ja.
2: Würdest du das zulassen, dass man das bei dir zu Hause macht? Ja, warum nicht? Ja. ja, echt? Das ist interessant. Ich habe das nämlich einige Freunde gefragt und die haben gesagt so, äh, ja, okay, lass mal machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo denn? Ja, nicht bei mir zu Hause. Dann habe ich gesagt, warum ja, denn nicht bei ja. dir zu Hause? Naja, wenn wir irgendwelche Geister rufen und die nicht mehr loswerden, ich habe keinen Bock, dass die bei mir in der Bude sind und ihr dann sagt so, oh, ist voll spät, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> und dann geht ihr, während, während bei mir irgendein Geist rumspuckt. Und ich muss sagen, seitdem ich diese Angst erzählt bekommen habe, denke ich mir so... Ich glaube, ich würde es auch nicht rausfinden wollen. Ich glaube, ich will das auch nicht bei mir zu Hause ausprobieren. Ja. Aber jetzt weiß ich ja, Gott sei Dank, dass wir zu dir kommen können, Steve.
5: <lacht> <lacht> ja, nächste Woche ist ja Hochheimer Mack, ne? können wir schön vorglühen und dann können wir
2: Gläser rücken. Oh, wir haben nur mit vollen Gläsern. Ja, hoffentlich bleibt es so schön mild draußen. Das wäre ja irgendwie ganz nice, finde ich. Wenn's abends Ja, nicht wir ganz sind gerade auf dem
5: Heimweg, wir, wir, wir kommen gerade vom Angeln. Ja. Da okay. wurde es ganz neblig, da war, kam, äh, hatte ich auch gerade. Ein bisschen in der Luft und dann, dann haben wir gesagt, komm, wir fahren.
2: Hatte ich auch gerade, hatte ich auch gerade. Dann danke ich dir auf jeden Fall für den Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann, mach's gut, Steve. Jo, alle. Tschüss. tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Mystery Night Lounge heute. Möchte ich ganz gerne von euch hören, ob ihr auch schon mal etwas Mysteriöses erlebt habt. Im Urlaub vielleicht, so wie der Steve gerade, der erzählt hat, der war in Portugal. Ich glaube, es war Portugal, oder? Und ähm, ja, da hat er gewürfelt, hat er gespielt, Monopoly, und plötzlich hat irgendwas mit dem Spiel alles andere als, äh, ja, funktioniert. Das war irgendwie ganz seltsam. Und dann haben die einfach aufgehört, weil sie gesagt haben, ey, das ist uns ein bisschen zu verrückt. Ähm, ja, anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Ja, zwei Stories schon gehört. Sachen, die man wirklich gesehen hat. Das finde ich mal ganz gut, wenn man nicht nur sagt, ja, ich habe mal gehört, sondern wenn man es wirklich erlebt hat. So wie Poroschka. Blick in den Rückspiegel und sie sieht da jemanden. Äh, Steven, der gewürfelt hat und die ganze Zeit ist irgendwas mit den irgendwas hat mit den Würfeln nicht gestimmt. und Das hat er auch mit eigenen Augen gesehen. Er hat ja sogar selbst gewürfelt. Also das ist dann schon komisch irgendwie. Wen haben wir als nächstes dran? Da ist, muss man gerade gucken, jemand mit der 1-4. Guten Abend, wer da woher?
7: Hallo Abend, hier ist Bilger aus Stuttgart.
2: Aus Stuttgart habe ich verstanden, der Vorname?
7: Genau, Bilger. Bilger? Bilger, genau. Ja.
2: Bilger, grüß dich, Daniel hier, freue mich, dass du anrufst. Ja, Bilger, äh, erstmal auch an dich die Frage. Es ist heute, also heute ist Halloween, heute Nacht wird gefeiert, genau. ihr habt jetzt den ganzen Tag Zeit, euch schön zu verkleiden. Ist das was für dich oder sagst du, oh nee, mag ich nicht?
7: Mag ich ehrlich gesagt nicht, aber... Es ist halt auch ein schöner Tag, ich meine, für die Kids und so.
2: Ach so, für die Kids. Aber die dürfen noch keine Horrorfilme gucken, oder?
7: <lacht> nein, nein, nee, aber ich meine, ist, ja, ist ja auch okay. Ich meine, Halloween, dann die ganzen Partys und so, muss ja, das, ja auch sein.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich habe mich gestern, gestern schon am Wochenende, habe ich mich so ein bisschen in Halloween-Stimmung äh, versetzt. Ich habe mir jetzt äh, Hokus Pokus angeguckt. Das ist ein Film aus den, ich glaube, 90ern, wenn ich mich nicht irre. Mit und, den Hexen. Ja, mit den drei Hexen. Und der Film ist großartig. Und jetzt ist tatsächlich dieses Jahr der zweite Teil rausgekommen mit Originalbesetzung. Also die drei Hexen spielen wieder die Hauptrolle. Äh, Jessica Parker ist die eine und die anderen beiden habe ich schon wieder vergessen vom Namen. Aber ähm, wirklich lustig. Schön und man kann danach trotzdem noch schlafen gehen. Das ist das Gute. <lacht> es, ist kein, <lacht> es ist kein Horrorfilm, wo du am nächsten Tag oder wo, wo du am Abend noch in die Ecken guckst, weil du Angst hast, dass da irgendwas auf dich zukommt. Bilger, dann erzähl doch mal. Mysteriöse, unglaubliche Dinge sind dir schon mal passiert?
7: Ja. Ähm,
2: ja, und erzähl. Zwar,
7: das war so, ich war mit meiner Schwester, meinem Schwager, dem, seinem Bruder und meinem Kumpel, also in so eine Lost Place-Gegend in vorzeigen Okay. Und genau, das ist. Also, das war auch nachts.
2: Was war das für eine Location, genau? Also es war ein Lost Place, ja, aber war das ein Haus oder war das eine Hütte oder war das. Etwas das ist, größeres? Eine, ähm,
7: was Rottenhöhe. Das ist wie, wie so eine verlassene Psychiatrie gewesen.
2: Was? Eine verlassene Psychiatrie. Genau. Oh mein Gott, das muss ja riesig gewesen sein. Es ist wirklich ziemlich riesig und es war
7: mitten im Wald, also es war echt nicht unangenehm. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ey Freunde, lasst bitte mittags gehen, aber nein, es heißt Nachts Action und ich bin halt mitgegangen.
2: Okay, ist es ein großes Gebäude oder sind das mehrere?
7: Es sind mehrere Gebäude man sich auch echt verlaufen, deswegen sind wir immer in der Gruppe zusammengeblieben und hatten Taschenlampen, wir hatten alles dabei.
2: Wie viele Leute wart ihr?
7: Zu sechs oder zu fünf
2: Okay. Ja. Also, was ist passiert? Erzähl.
7: Also, wir sind dann durch die, also in die Waldgegend reingegangen und Richtung die Psyche mehr reingehen. Und da waren kaputte Glassplitter, alles mit Graffiti. Also es wurde wirklich alles kaputt gemacht. Also Sachen von 1960, von wie vielen Jahrhunderten waren da? Okay. Und, und dann ist mein Schwager und mein Kumpel wollten die reingehen. Und ich und meine Schwester haben gesagt, nee, nee, wir trauen uns nicht. Dann hieß es, kommt, kommt rein. Sind wir grab rein? Auf einmal haben wir ein Geräusch gehört, es war wirklich nicht normal, ein Knacken. Als wäre jemand davor schon da gewesen und wir haben alle rumgeschrien und sind dann abgehauen zum Auto, weil wir haben auch gesagt, ey, wer von euch war das? Und keiner gesagt, wir, keiner von uns war das. Ich habe gesagt, lügt uns nicht an. Und dann haben wir alle Schiss bekommen, sind ins Auto eingestiegen und sind weggefahren, weil wir alle Panik hatten, es war kein normales Geräusch.
2: Okay, aber ihr seid, ihr seid wirklich nur einmal kurz rein, habt das Geräusch gehört und dann Abbruch.
7: Genau, weil das war dann zu viel für uns, wir hatten alle Angst.
2: <lacht> Mitten in der Nacht, alles komplett dunkel.
7: <lacht> genau.
2: Nur Taschenlampen. Okay. Alles drumherum ist zerstört, Vandalismus quasi. Und was, was vermutest du? Vermutest du, da hat sich vielleicht irgendein Tier heimisch gemacht, weil es ja irgendwie es ist ja normal, dass die Natur sich alles zurückholt? Oder glaubst du, da haben vielleicht Leute übernachtet, die kein Dach haben, vielleicht eventuell, als oder einfach vielleicht eine andere Gruppe, die sich auch irgendwie gruseln wollte? Was, was glaubst du?
7: Also, ich kann mir mehr auf jeden Fall eine Person vorstellen, weil von einem Tier würde das niemals so. Menschen auftreten. Das hat man echt gemerkt. Okay. Das war echt unangenehm.
2: Das war unangenehm. So und äh, danach seid ihr ins Auto weggefahren und das war wie lange? Was glaubst du, wie lange wart ihr insgesamt da? Fünf Minuten? Zehn Minuten? Wir
7: waren eine Stunde auf jeden Fall, weil wir
2: wollten uns alles. Ach so, aber nur von außen habt ihr euch die meiste Zeit alles angeguckt. Genau. Ach so, okay. Aber ich stelle mir das auch so gruselig vor. Du, du leuchtest mit einer Taschenlampe auf ein riesengroßes Gebäude. Du hast gesagt, da gab es sogar mehrere Gebäude. Das heißt, äh, da muss man ja jedes Fenster im Blick haben, dass man da nicht irgendwie Angst ja. hat, dass man aus einem Fenster beobachtet wird.
7: Genau, wir hatten auch alle Taschenlampen dabei, dass wir eine große Sichtfläche haben.
2: <lacht> ja, das glaube ich dir. Wer weiß, vielleicht waren wir sogar beim gleichen Lost Place, weil das, was du gerade beschreibst, kommt mir sehr bekannt vor. Echt? Ja, ja. Ja. Aha. Aber ich, ich war tagsüber da und hatte trotzdem totale Panik, weil ich habe Schritte gehört. Ja, Im das, das im ist Gebäude. Es. Im Gebäude.
7: Oh.
2: Ja, und das war mir dann ein bisschen zu gruselig. Ich habe dann nur gerufen und gefragt, ob da jemand ist, aber diese Schritte kamen dann immer schneller. Dann habe ich gesagt: Okay, tschüss.
4: Oh.
2: <lacht> okay, tschüss. <lacht> <lacht> ja. Oh, mir. Und dann saß ich noch im Auto, bin zurückgefahren und dann wurde es dunkel. Und ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später war es dann auch richtig dunkel. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, boah, stell dir mal vor, du wärst jetzt immer noch da. Ja. Wie furchtbar irgendwie. Wie furchtbar.
7: Man hat Angst. Man ja, hat auch voll. kein Gewissen, was es ja.
2: ist. Aber ich sage dir ganz ehrlich, gäbe es ein Hotel, was so dieses Motto hätte, so Horror, Horror ich würde ich würd auf jeden Fall mal so ein Zimmer buchen. Ich finde ich find das mega nice. <lacht> Finde das richtig, richtig cool. ja, das,
8: das,
7: das kann ich mir auch gut vorstellen. So ja. Moviepark oder die ganzen Europa-Parks.
2: Ja, oder einfach nur so ein Hotel, was, wo, wo jemand einfach sagt, hey, ich habe ein Hotel gemacht und das Motto lautet Horror, das Hotel ist mitten im Wald und das ist. Ne, also es gibt viele Hotels, die haben eine sehr schlechte Bewertung, da könnte man auch schon von einem Horrorhotel sprechen. Aber ich meine jetzt eher, dass das Hotel einfach so auf, auf so alt gemacht ist, so richtig, ja, so, so richtig gruselig. Das wäre schon cool irgendwie. Also ich bin mir sicher, das wäre immer ausgebucht. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Das würden die Leute einfach ja. feiern. Na gut, aber sonst ist nichts Mysteriöses passiert, bis auf das Geräusch. Alles gut.
7: Mhm.
2: Genau, okay. aber es
7: war halt unangenehm. Ja.
2: Macht ihr das nochmal oder sagt ihr, nee, es reicht einmal im Leben, check.
7: Also wir haben überlegt gehabt, nochmal vormittags zu gehen. Okay. Aber dann wissen wir halt nicht, weil da gibt es noch Bewohner, nicht, dass es dann etwas riskant ist.
2: Ja, die finden das, glaube ich, auch nicht so lustig.
7: Ja, das ist halt das Nächste, weil da wird man halt auf, dann ist es halt auffälliger, wie wenn man nachts geht.
2: Ja, das ist wohl wahr. Aber so, solange man nur guckt und äh, nichts kaputt macht, finde ich das eigentlich immer, äh, immer nicht so schlimm. Äh, wobei natürlich man das ja eigentlich vorher abklären sollte, ob man das überhaupt darf, sowas zu betreten. Äh, Nichtsdestotrotz. Ja, ich verstehe nicht Menschen, die das die das kaputt machen, die das voll sprühen, die das zerstören weiß nicht. Ja,
7: das ist schade.
2: Die, die sollen lieber sich mal irgendwo in einem Sportverein anmelden und mal da ihre Aggression rauslassen <lacht> und nicht an irgendwelchen. Ja, weil das ist, da, guck mal, das ist ein altes Gebäude. Ähm, und ich, ich ja, ich weiß sogar aus welchem Jahr das ist. Äh, ist auf jeden Fall schon über 100 Jahre alt und ich finde es irgendwie schade, dass man ja. dann einfach solche Sachen kaputt macht. Ja.
7: Ist es auch, ja, weil ja. Das, das sollte eigentlich so bleiben.
2: Ja. So, so unberührt, ne? Das ist irgendwie das Faszinierende, finde ich dann.
7: Genau.
2: Na gut, ich danke dir, Bilger. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja. Und, äh, danke,
7: gleichfalls.
2: Bis dann, mach's gut. <lacht> Tschüss.
7: Danke, ciao.
2: So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bei mir ist ähm, Chris aus Hasloch. Grüß dich, Chris. Hallo.
4: Hallo, guten Morgen. Äh, ja, Ich bin der Meinung, es gibt gewisse Sachen, und natürlich sind es mit Sicherheit. Es gibt aber auch viel die Psyche mit. Oder vielleicht gerade der Moment, wo du dich fühlst, du bist vom Körper schon, wie gesagt, diesen Los Blazes, da Blases, du, ja, du, du erwartest, dass was kommt, direkt. Dann ja, das stimmt, tust du gleich, das stimmt ja. Dann tust du vielleicht ein Geräusch, einen Windzug, vielleicht ganz anders interpretieren, wie wenn das bei dir daheim wäre. Da
2: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, hast ja. du einen dieser Momente ja. erlebt? Etwas, das dir sehr mysteriös vorkam, wo du sagst, boah, das war schon gruselig? Äh,
4: Gott sei Dank ist mir keiner bewusst im Moment. Oder mir fällt im Moment keinen ein. Ich äh, muss dazu sagen, aber ich habe früher, war ich auf jeden Fall bisschen, bisschen war ich auf Spanien, auf Ibiza. Und da haben wir zum Beispiel diese Zauberinsel von der Küste von Ibiza. Äh, die, die, schon ist ein
2: ja. äh, ja. Aber keine Gruselgeschichte für uns. Chris? Chris, bist du noch da? Okay. Er ist unterwegs mit dem Auto, vielleicht hat er jetzt die Verbindung verloren. Ich wünsche eine gute Weiterfahrt, Chris. Danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Und äh, wir ziehen weiter. Eure mysteriösen Geschichten möchte ich heute hören. Habt ihr was erlebt? Dann greift zum Telefon und ruft mich an. Und wir gehen in die nächste Leitung. Gucken, wen wir da haben. Da sehe ich gerade, wen mit der Endziffer... Nee, da steht ein Name. Francisco aus Karlsruhe. Du bist dran. Schönen guten Abend, hallo. Grüß dich, hallo. Guten Morgen oder guten Abend. Hallo. Ich habe mal das Lagerfeuer angemacht. Hörst
9: du das? Ein bisschen knifst das im Hintergrund, aber ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie schlechte Funkverbindung <lacht> oder so. Dann will ich mal
2: hier ein bisschen mit Special Effects arbeiten
9: und ich okay, dachte, das also ist schlecht für mich. Weil man hat gerade so ein bisschen Rausche immer gehört. Und dann dachte ich, okay, habe die jetzt gerade irgendwie Funklöcher oder so. Und dann jetzt dachte ich, jetzt hört man nee, es besser. Ja, aber ist
2: jetzt, hört jetzt hört man es richtig <lacht> aus. Jetzt hört man richtig Ich mache das Lagerfeuer ja. mal ein bisschen weiter weg, sonst verbrennen wir uns. Also, Francisco, also. Äh, heute. Ich find, ja, ich finde immer Gruselgeschichten am Lagerfeuer sind immer die besten Geschichten. Oder ja, beim Zelt. Wenn du, wenn du einfach das Gefühl hast, so. Verdammt, ich habe hier keine Möglichkeit, jetzt ins, ins Haus zu gehen. <lacht> ja, ja, ich bin ach, genau. jetzt wirklich in der Natur und mich schützt die nicht so viel. Dann erzähl doch mal bitte, was hast du denn erlebt?
9: Also ich habe damals, meine Schwester, das ist aber schon ewig her, das war 2004, damals war ich 19 und meine Schwester, die hat ein Haustier gehabt, das war so ein Zwergkaninchen, das mag jetzt vielleicht etwas kitschig klingen, ne? aber der war halt knapp elf Jahre alt geworden und an dem Tag, wo ich frei hatte, zufälligerweise, ist der dann halt gestorben. Also man hat gemerkt, oh, es geht langsam dem Ende zu. Meine Mutter war noch daheim, hat dann auch gedacht, hey, was ist denn da jetzt los, warum bewegt die sich so komisch? Und dann habe ich gesagt, du Mutter, ich glaube, der Haas gibt jetzt gleich den Löffel ab im wahrsten Sinne des Wortes, weil der hat hat halt auch irgendwo sein Alter erreicht. Wir habe aber irgendwie dann versucht, den noch so ein bisschen aufzupeppen und meine Mutter hat einen Apfel aufgeschnitten in Scheiben, weil die hat das auch gern gefressen, ne? so Karotte und Äpfel und so, Obst halt. Und dann hat die, kurz bevor die ähm, gestorben ist, hat die in den Apfel reingebissen. Ich mir nichts dabei gedacht. Ja, Meine Schwester, als sie dann erfahren hat, dass der Hase gestorben ist, hat die natürlich ihren Käfig und so nicht gleich weggeräumt, Die hat das irgendwie zur Verarbeitung wegen der Trauer noch über Woche stehen lassen. Und ich komme irgendwann von der Arbeit heim und gucke so in den Käfig rein und sage dann zu meiner Mutter, hey Mama, guck mal, irgendwie ist da was falsch. Dann sagt sie, was ist denn los? Dann guck du mal in den Fressnapf rein. Der Apfel, den du ihr angeschnitten hast, der liegt jetzt schon seit gefühlt drei Wochen im Fressnapf, also in dem N Näpfel da drin. Ne? Wie frisch aufgeschnitten. Normalerweise kann man doch keinen Apfel aufschneiden, ohne dass der in zehn Minuten bräunlich anläuft. Und dann, ich gesagt, und dann ist meiner Mutter erst bewusst geworden, ach Gott, stimmt, du hast recht, der, der sieht aus wie... Man hat sogar noch die Beißabdrücke gesehen, also das war noch der Apfel, der wurde nicht weggeworfen und frisch aufgeschnitten, dass es das so aussieht, als wäre es ein frischer Apfel. Der war wie frisch aufgeschnitten. Ich habe gesagt, ey, wenn ich das mit eigenen Augen nicht sehe würde, würde ich selber nicht glauben. Und das war dann so ein bisschen, auch wenn es jetzt nur ein Haustier war, das war schon mysteriös, dass ich ein Apfel über drei Wochen in der, in der Fressschale, sage ich mal, so frisch gehalten hatte, wo ich dann auch dachte, da muss doch irgendwas gewesen sein. Weil kurz danach ist dann beim ähm, Hase richtig so die Auge, hast du gesehen, so ganz stark geworden dann hast du gemerkt, er wird steif. Und dann war er tot. Ne? Und dann habe ich ja oh, uh, das war vielleicht so, ach, keine Ahnung, so wie eine Seele oder so. Vielleicht hat er da noch irgendwie was im Apfel hinterlassen, ne? haben uns sowas zusammengesponnen. Ne? Aber äh, irgendwie war das halt schon äh, tricky, ne dass der, der Apfel nicht äh, braun geworden ist. Und ja, das ist uns halt echt aufgefallen, dass, wo das ein paar Wochen her war. Also das war aber, wo ich live miterlebt habe. Ne? Ja, das, und danach hat ihr äh, ihn
2: entsorgt oder was?
9: Ja, irgendwann, ja, man hat natürlich, das haben wir dann schon gemacht, aber meine Schwester, die hat das halt nicht gleich wegräumen wollen und dann hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht, ich muss das erstmal, weil es für sie war das elf Jahre lang Gewohnheit, ne, dass der ja. der Hase gefüttert wurde. Und dann wollte die halt nicht sagen, oh, jetzt ist er tot weg mit dem Käfig, ne, dass man wieder Platz im Zimmer habe. Den hat sie dann trotzdem noch halt stehen lassen, aber uns ist es halt auffallen, dass alles noch so wie am letzten Tag, sage ich mal, ne, so im Käfig gewesen ist. Und ja, und ein anderer Fall, äh, das hat aber nicht mich betroffen, aber das glaube ich meiner Mutter, weil die wird mir jetzt so ein... Schwachsinn nicht erzählen, wenn es nicht, äh, nicht wahr wäre. Als ihre Mutter, also meine Oma, gestorben ist, das war 2009, die hatte eine enge äh, Bindung zu ihr gehabt und meine Schwester auch. Da habe die mal abends, wo meine Oma dann beerdigt wurde, äh, abends noch halt äh, telefoniert, weil meine Mutter sich dann halt so ein bisschen beruhigen wollte. Und, äh, und auf einmal habe die dann halt ein Rauschen in der Telefonleitung gehört. Meine Schwester hat ein Rauschen gehört und meine Mutter hat eine Stimme gehört. Und da hat meine Schwester zu meiner äh, meine Mutter zu meiner Schwester gesagt, ja du Melanie, was hast du eben gesagt, ich habe dich nicht verstanden. Und meine Schwester so, ich habe gar nichts gesagt, bei mir war eben gerade so ein Rauschen, wie wenn irgendwie in einem Funkloch wäre. Meine Mutter so, du hast schon eben gerade was gesagt, ich habe doch was gehört. Und meine Mutter dann so, mach mir jetzt keine Angst, ne? äh, irgendwie habe ich schon jetzt gerade was gehört, das habe ich mir doch nicht zusammengespunen. Und dann hat meiner Mutter ihren Hund in den Flur raus, also die hat in der Wohnung, wo sie wohnt, äh, ein etwas längerer e Eingangsflur, und da hat der Hund einfach ins Leere gebellt bei meiner Schwester hat auf einmal auch der Hund angefangen zu bellen. Und hat meine Schwester auch gesagt, Mama, äh, ich lege es auf, ich komme am besten bei dir vorbei, weil irgendwie das ist gerade ein bisschen unheimlich. Der Hund fängt grundlos an zu bellen, deiner fängt auch gerade an zu bellen. Ich habe nichts gehört, du hast angeblich eine Stimme gehört. Da hat die irgendwie vermutet, dass da irgendwie ähm, was gewesen ist. Da muss man so vielleicht so eine, ja, wie soll ich denn sagen, so eine Telepathie, aber so, dass die Person halt ihr nahe stand ist und die dann halt irgendwie noch so umhergeschwirrt ist. Ich Übers Mutter, Telefon? Ja, und, über das Telefon, ja, die habe so halt nachts telefoniert, weil die sich da irgendwie noch so die Trauer von der Seele reden wollte. Ne? Und, ähm, und da habe die beide irgendwie unabhängig voneinander äh, was ja. über die Telefonleitung wahrgenommen, wo ja. dann gewesen sein muss. Also, ich war halt nicht dabei, ich kann es jetzt nicht wirklich bezeugen, dass es so war, aber ich habe das dann nicht geglaubt, weil meine Familie neigt ja. nicht dazu, irgendwas zu erfinden.
2: Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich erinnere mich gerade an meine Kindheit und da war es tatsächlich so, dass man manchmal tatsächlich Telefona Telefongespräche, fremde Telefongespräche gehört hat. Nicht immer mhm. und ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert hat, aber manchmal war es dann so, während zum Beispiel das Telefon klingelt und in dieser Zeit, in der das klingelt, hast du dann manchmal Gespräche von anderen Leuten gehört. Ganz leise, ganz, ganz schlecht eigentlich auch nur, aber daran erinnere ja. ich mich. Was mir widerfahren okay. ist, Francisco, und das, das konnte ich mir bis heute nicht erklären und ich, ich habe auch schon ein paar Leuten das erzählt, ich glaube, euch habe ich es noch nicht erzählt, aber da frage ich mich bis heute tatsächlich, wie das funktioniert. Ich habe ein Gespräch geführt vor ungefähr zwei Jahren mit einer Freundin am Telefon. Und es ging mhm. darum, wann ich wieder zurückkomme aus dem Urlaub. Und ähm, dann rede ich mit ihr und während des ganzen Gesprächs hat sie halt so, mm -hmm, ja, okay, ja. Ja, überleg dir einfach, wann du das machen möchtest. Also sie hat die ganze Zeit mit mir geredet. ne? So, und ich ja, rede ja. mit ihr auch ganz normal. So, und plötzlich bin ich eigentlich so relativ durch mit allem, was ich ihr erzählen wollte und dann erzähle ich einfach okay, dann machen wir das einfach so. Und sie mhm, ja, okay, klar, machen wir. Ja, du musst einfach selbst überlegen, wann du das machen möchtest. Und ich, ja, wie gesagt, also habe ich dir gerade schon gesagt, ich mache das dann so und so. Und dann ähm, sagt sie mhm, okay, ja, für mich in Ordnung. Und dann, dann denke ich mir plötzlich so, hä, irgendwas stimmt doch nicht. Und dann habe ich einfach nichts gesagt. Und dann auf einmal höre ich, wie sie weiterredet. Sie hat Boah, in Dauerschleife war... die ganze Zeit, mh, ja, okay, können wir so machen. Und also wirklich eins zu eins. Also es war nicht so, dass sie <lacht> das wiederholt hat, sondern es war exakt der gleiche <lacht> Wortlaut. Es war wie so eine Dauerschleife. Boah. Und zwar eine Dauerschleife von Boah. ungefähr ja. zwei Minuten. Ich habe das dann noch gehört eine Zeit lang. Und ähm, ich fand das mega gruselig. Dann habe ich aufgelegt. Dann habe ich sie nochmal angerufen. Und dann hat sie zu mir gesagt, du, das Gespräch war mhm. plötzlich irgendwann weg. Und ich habe dann gedacht, irgendwie, naja, der ruft bestimmt nochmal an, weil er ist im Ausland, also will mhm. ich ihm da jetzt keine Unkosten machen und rufe ihn nicht zurück. Und ich habe dann gedacht, ich habe dann so gemeint, ich habe mit dir noch zehn Minuten gesprochen und du hast mir zehn Minuten lang Antworten gegeben, aber in Dauerschleife. Ach. Und das habe ich bis heute oh, nicht das verstanden, wie das, wie das technisch funktioniert. Also, ja, das, ist
9: aber, das fand ich Also cool. das ist so also wie bei... Das, das ist ja wie bei X-Faktor, ne? Da kommen ja auch so Fälle, Wahrheit oder falsch, ne? Und da denke ich manchmal, das kann doch nicht wirklich passiert sein. Das sind so unlogische Sachen. Wie will denn das äh, vonstatten gegangen sein? Ne? Ja. Aber scheinbar gibt es wirklich so Phänomene, wo man denkt, äh, ja okay, muss da ja was sein, ne? dass da, also der Hund von meiner Frau zum Beispiel, der ist damals auch, äh, als ich sie kennengelernt habe, 2012, da habe ich ihn dann noch sieben Jahre lang ähm, kenne, also gekannt, ne? also er hat zu mir dann auch so eine was heißt eine Bindung gehabt, aber immer wenn ich gekommen bin, hat er sich Streichle und so weiter und als der 2019 eingeschläfert wurde, dann habe ich mir nachts also entweder hat uns da das Gehirn einen Streich gespielt, aber wir haben nachts, weil wenn Hunde auf so Fliesen laufen, dann, dann schaden die doch immer so mit den Pfoten. Ne? Das hört, hört man ja immer, dass das so ein bisschen, wie wenn sie laufen. so. Ja. Und dann habe ich gedacht, du Schatz, hör mal, in Treppehaus, das hört sich an, wie wenn jetzt der Hund gerade die Treppe hochläuft. Ah. Und dann hat, sie das aber, dann hat sie das aber auch gesagt, ja, ich höre da auch sowas wie, und dann dachte ich, ja, das sind bestimmt die Katzen, weil wir haben ja auch Katze. Und dann hat meine Frau dann gesagt, ja, aber wenn es die Katze wäre, dann hört man nicht diese Scharren von diesen Krallen von der Pfote, weil die haben ja ihre Tatzen, die Krallen drin. Und dann hört man das nur dumm, 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 wie sie laufen, aber ja. nicht dieses ksch, 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 wie die da so am Boden lang langschaben. Ich habe so, okay. und ich hab, Entweder habe ich zu so viel paranormale TV geguckt oder keine Ahnung. Aber ich habe <lacht> eine, Vide hab eine Videokamera, die hat wirklich eine Nachtsichtfunktion mit so Infrarot. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du Schatz, und wenn ich mir in die Hose mache, aber ich mache jetzt die Kamera an, wir haben ja alle Lichter aus und laufe jetzt mal da im Haus rum und Wehe, das bringt mir jetzt irgendwie sowas Weißes ins Bild rein oder so, wo ich da so ein Hund liege sehe, dann lasse ich die Kamera fallen, mir scheißegal. Dann hat mich meine Frau so lange zugeredet, dass ich es nicht machen soll, weil mich hat das so gereizt, irgendwie die Kamera anzumachen zu sagen, komm, das kennt man doch auch so Filme Filmen, ne, dass man dann irgendwie die Geister so mit diesem Infrarotlicht sieht oder äh, keine Ahnung, ne. Aber irgendwie hatte ich dann da wirklich Respekt davor, dass ich dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich da wirklich einen Hund sehe, der da gar nicht ist, ne? Aber einfach so durch dieses äh, Nachtsicht, das wie bei diesen Tierdokus, wenn man dann die Tiere so weiß sieht, ne? und die Augen leuchten dann ja, so komisch. Und ja. das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Aber dieses äh, Scharen von, wie wenn er jetzt gerade laufen wird, die Treppe hoch runter und mhm. so, das hat man wirklich gehört. Und das dadurch, dass es meine Frau auch gehört hat, wusste ich, ich kann mir es nicht mhm. eingebildet, aber sonst. Äh, müsste sich da auch eingebildet haben und das, das ist, ist unwahrscheinlich. Richtig dass richtig. Das, ne? ja. Also, da, das sind halt schon, also mit so Tieren, da hatte ich das schon öfters den Fall. Ne? Menschemäßig jetzt an sich nicht. Also, entweder hat mich ne, eine Person nahe gestanden oder ich weiß nicht, ob das, also so wie mit meiner Oma zum Beispiel, das hat mir jetzt zum Beispiel nicht widerfahren. Das war dann halt bei meiner Mutter und bei meiner Schwester der Fall. Aber bei mir waren es dann mehr so mit Tieren, ne? wo ich dann dachte: Ach Gott, ja, da muss ja irgendwas sein. Ne?
2: Franziska, dann vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute. Bitte, bitte. Und, äh, ja, gleich Bis bald. Spaß. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ne? Ciao. So, und ihr könnt anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema Mystery Night Lounge. Erzählt mir eure gruseligen Geschichten, eure mysteriösen, unerklärlichen Dinge. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wer am längsten wartet. Da habe ich jemand, der ruft an mit einer 4.5 am Ende. Wer ist da? Hallo. 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 Wer da? Ha Hallo. Nochmal Hallo. Hallo. Ja. Hört ihr mich? Ich höre dich. Wer ist denn da?
10: Ja, geil. Ich bin der Simeon.
2: Der Simeon? Ja, Simeon. Simeon. Woher?
10: Ich bin, ich bin, kommt ihr aus Koblenz, wahrscheinlich nicht bei 1, oder?
2: Aus Koblenz bist du, cool. Ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst.
10: Daniel, geil. Ja, mein, ich habt doch bestimmt Horrorgeschichten auf dem Lager, oder? Also ich darf Horrorgeschichten sagen. Mein Kollege und ich. Hört ihr zu?
2: Ja, ich bin da, ich bin ganz ohr.
10: Ja, mein Kollege und ich, also das soll keiner nachmachen. Wer zuhört, soll keiner nachmachen. Also auf jeden Fall, mein Kollege und ich sind früher, also wir waren früher äh, nicht so ganz äh, bei Sinn, sag ich mal. Und wir sind in einen Gartenanlagen eingebrochen. Wo? bei uns im Ort gibt es Gartenanlagen, also Gartenparzellen. Oh, das
2: ist nicht gut. Das sollte man wirklich nicht machen.
10: Nee, das ist ganz gut. Nee, aber Wie
2: alt wart ihr damals?
10: Also fünf Jahre her, wir sind jetzt mittlerweile... Äh,
2: 35.
10: In, mit mit 13, 13.
2: Mit 13? Das war ganz so, okay. cool. Okay. Ja,
10: nee, das war gar nicht so cool. Ja. Nee, auf jeden Fall sind wir in ein Gartenparzell eingebrochen und äh, das war die letzte -Garte Gartenparzelle, wo wir nicht eingebrochen sind. Und da war, äh, das war früher ein Haus von jemandem, der hat ähm, da gewohnt, aber ist gestorben in dem Haus drin. Und dann wollten wir da halt einbrechen. Der hat da hinten halt einen großen Garten, also was heißt groß, aber heißt abgezäunt gewesen, der war schon groß, ja doch, der war schon groß. Ja, da sind wir eingebrochen, also mein Kollege und ich. Und äh, ja, da haben wir verdammt viel Scheiß erlebt. Da waren wir drinnen im Haus und dann äh, hat, hat mein Kollege irgendwas von oben gehört. Wir sind hochgegangen und dann halt, ja, sind wir, äh, hat mein Kollege gesagt, ja, hast du, hast du was gehört? Ich so, nee. Und dann ähm, hat, er, hat er gesagt. Äh, ich schon, aber ich habe gesagt, nee, da bin ich hochgegangen alleine mit der Tasche, weil ich nicht geglaubt habe, weil ich mir so einen Scheiß nicht glaube. So, und, hat, und dann kam, kam der mir, in, also was soll ich sagen, ich bin um die Ecke gegangen und dann äh, hat er, äh, kam irgendwas mir entgegen. Und dann bin ich zurückgegangen, also zum Rand, er gesagt, schreiend, runter zu meinen Kollegen. Der hat gesagt, ja, äh, habe ich dir nicht gesagt, also ja, doch schon. Aber ich, ich glaube, das war nicht ganz äh, dran. sind wir beide hochgegangen. Und da ähm, waren wir beide oben. Und dann kam uns irgendwas entgegen. Ich weiß nicht, was es war. Aber da kam uns irgendwas entgegen. Wir sind beide schreiend runtergegangen. Sind durchs Fenster gegangen, wo wir äh, Wie gesagt, kann er hören. Äh, sind wir, äh, wo wir angebrochen sind, sind wir durchs Fenster gerannt. Und da äh, <lacht> sind wir weiter durch den Wald gerannt. Hinten weg, weil das, die Hütte war im Wald. Das war eine
2: Hütte mit zwei Stockwerken? Ja, ja. Okay. Ich habe noch nie einen Schrebergarten mit zwei Stockwerken gesehen. Aber okay, gut.
10: Hä? Was?
2: Ich kenne diese, äh, diese, diese Schrebergärten eigentlich nur mit so einstöckigen Häusern. Aber, nee, das war
10: kein Schrebergarten. Das war bei uns im Ort, äh, hat niemand hinten quasi äh, aus gelebt. Quasi ohne äh, Wasser und so ein Gedöns. Weißt du, Wasseranschluss, Stromanschluss.
2: Okay. Nee, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Aber das Ergebnis des Ganzen war, ihr wurdet einfach erschreckt, seid abgehauen und die Sache war erledigt.
10: Ja, ja, genau. Ich bin erst hochgegangen, im zweiten Stock, weil Jona, äh, weil mein Kollege meinte, der, äh, der hat oben was gesehen. Da habe ich gesagt, ich glaube nicht an Geister und so gedünst. Dann bin ich hochgegangen und habe und hab irgendwas, äh, hinter der Ecke kam was vor, so was irgendwie weiß ich Bin ich runtergegangen, die Treppe runter, hab, hat zu meinem Kollegen gesagt, ja, komm mit hoch. Der so erst nee, und ich so, ja. Und dann sind wir beide hoch und haben beide was gesehen. Dann sind wir durchs Fenster durch, wo wir einge gerade angefangen haben. Das, das Haus war eh leer, so seit zehn Jahren.
2: hat der hat schon seit zehn Jahren nicht mehr gelebt, der Mann. Nee, nee. Der, der wurde hinter seinem Haus begraben. Hinter seinem Haus wurde der begraben? Ja. Das halte ich für unwahrscheinlich. Sie
10: Nein, Sie müssen sich so vorstellen, wir sind... Äh, in Gartenparzellen bei unserem Ort eingebrochen. Also Gartenparzellen, wissen Sie, was ja, ja. Meine, oder? Ja,
2: das weiß ich, ja. Ja, genau. Ja, genau. Aber dass der da be beerdigt wurde, halte ich für unwahrscheinlich.
10: Nee, das, das war wirklich so. Nee, aber sie also sind erst in Gartenparzellen eingebrochen. Also ganz, erst was ganz harmlos Also mein Kollege und ich sind in Gartenparzellen eingebrochen.
2: Ja, du brauchst die Geschichte, noch. ich habe die Geschichte schon verstanden. Du musst du nicht wiederholen. Die Frage, die ich mir nur gerade stelle, ja, genau, ob der Mann genau. wirklich im, im, in seinem eigenen Garten beerdigt wurde, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja doch,
10: kann. Der wurde mal, mein Kollege ist hier, der wurde in meinem eigenen Garten äh, begraben.
2: Ja. Mysteriös, Simeon. Aber die ganze Geschichte war mysteriös, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, ihr macht das aber nicht mehr. Ich hoffe, ihr seid jetzt vernünftig und brecht nicht mehr irgendwo ein.
10: Nein, mittlerweile ist das, das, das drei Jahre her.
2: Eben waren es noch fünf. Ich nur <lacht> Zeit wird immer kürzer. Ja, fünf, zwei, ja, keine Ahnung <lacht> fünf, zwei, acht, zwei Wochen. Was sind schon? Warte <lacht> mal. Ja. Na gut, ich danke dir auf jeden Fall für diese Geschichte und ähm, er hat schon aufgelegt. Falls du mich aber immer noch hörst, danke dir für deine Geschichte und schönen Abend noch. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Äh, schauen wir doch mal gerade. Wen haben wir denn da als nächstes? Gucken wir doch mal gerade. Da haben wir wen mit der 5-2. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo? Hallo? Wer da? Woher? Ah,
0: Hallo, Flo aus Messingen. Flo aus? Messingen. Messingen? Ja, genau, in Bad Tübingen. Okay, schön, dass du da bist. Ja. Ich wollte eigentlich nicht so viel erzählen. Ich wollte nur am Anfang erzählen, da diese Damen angerufen äh, mit dem Los Blais. Ja. Ganz am Anfang, genau. Da war ich auch schon öfter,
2: ja. Du kennst diesen Los eine... Ja,
0: genau. Okay. Das ist eine verlassene.
2: Ja, und du warst schon mal da, oder was? Oder? Ja, ja schon. Okay, was, was hast du da gemacht? Hast du da auch irgendwie Fenster kaputt gemacht und Türen zerstört? Nein, oder? nein, nein überhaupt, nein, überhaupt nicht. Ich finde es auch
0: furchtbar. Ich verstehe auch nicht, wie man so was machen kann. Ich bin aber nur durchgelaufen, also ich war nicht, war nicht allein, war mit meinem Kumpel. Aber ich finde, wir, halt, halt, wir sind halt nur durchgelaufen quasi, durch das ganze Ding. Das sind drei Häuser, oder also ein ganzes großes Gebäude, und zwar ein kleinere, dann sind daneben noch Garagen, Weißt das ist, wo du auch warst. Und ähm, hinten am ganzen das Place ähm, wurde übrigens noch jemand. Also, falls man da mal irgendwie Geräusche hört.
2: Da wohnt noch jemand. Ja. Gruselig. Was für eine Geschichte hast du uns mitgebracht? Welche Gruselstory hast du denn mal erlebt in deinem Leben? Erzähl mal.
0: Äh, eigentlich keine wirklich. Ich wollte eigentlich nur das kurz erzählen. Also,
2: Ach so. <lacht> ja. Schade, glaubst du nicht dran oder sagst du selber, ich würde gerne mal was erleben, aber leider noch nicht erlebt?
0: Also ja, ich glaube noch nicht dran, aber ich würde mal erleben. Erst dann glaube ich dran. Dass ich warum
2: will man denn sowas erleben? Warum will man sowas Gruseliges, Mysteriöses, warum?
0: Weil man hört von so vielen Menschen, dass sie was erlebt haben, aber ich selber habe doch nicht wirklich was Komisches erlebt, wo ich mir nicht erklären konnte.
2: Aber dir würde und ja ich wahrscheinlich sowieso sagen. keiner glauben. Stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Geist ja. gesehen, du hättest dich vielleicht sogar mit mhm. dem unterhalten und dann erzählst du mhm. mir das. Ich meine, wie viele Leute würden dir das glauben? Die meisten würden doch sagen, du ja. bist verrückt.
0: Ja, eben. Gut, das stimmt zwar. Aber trotzdem will ich irgendwie mal was ganz komisches erleben, wo man sich nicht erklären kann. Aber auch ein bisschen noch nicht. Um, 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 an, um an was zu glauben? Dass es dieses komische Ding, also Geist oder was auch immer, mhm. Tatsächlich gibt. Bist du bist du eigentlich religiös? Bist du gläubig? Ähm, ich bin zwar evangelisch,
2: aber äh, ja, nee. Ist ja nicht so wichtig. wirklich nee. Würde das und das ist jetzt der, der Spagat, den ich versuche zu treffen. Würdest du, wenn du einem Geist begegnen würdest, würde das deinen Glauben an die Religion stärken oder würdest du sagen, nee, das sind für mich zwei Paar Schuhe? Ja, nee, würde bis nichts ändern bei mir, also echt nicht. Ne? Hä, aber dann hast du ja wirklich was gesehen, was sonst keiner gesehen hat? Und theoretisch müsste man dann ja eigentlich auch sagen: okay, vielleicht gibt es ja wirklich sowas?
5: Ja,
0: aber nö, man müsste ich, nichts mehr. Also. Okay. Ich würde wie lange mit, man kommt darüber reden, aber es warte noch.
2: Ich finde das immer wieder faszinierend. Jedes Jahr zur Halloween-Zeit stelle ich die Frage: Glaubst du an Engel? Glaubst du an Geister und sowas? Ne? Und die Leute sagen: Ja, ja, ja. Wenn du aber gleich gleichzeitig die Frage stellst, glaubst du an Gott und so weiter, da sagen dann weniger Leute ja. Aber ich verstehe nicht, warum mehr Menschen an Geister glauben, aber weniger an Gott. Das, das leuchtet mir nicht ein irgendwie so ganz. Das ist echt eine gute Frage. Naja. weiß ich auch nicht. Vielleicht weil es einfach mehr 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 Horrorfilme von von Geistern gibt wie von von irgendwelchen religiösen Sachen. Keine Ahnung. Na, ich kann es mir nicht erklären. Kann sein. Na gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Feedback und pass auf dich auf ja, bitte. und äh, ja. Alles Gute dir. Bis bald, Flo. Ja, danke dir auch. <lacht> Tschüss. Ciao. So, vielleicht machen wir unser Night-Lounge-Treffen mal da an diesem Lost Place. <lacht> Scheint ja viel Platz zu geben. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir. So, wen haben wir haben an der nächsten Leitung. Äh, muss man gerade gucken. Da wartet am längsten jemand mit der 4,6. Guten Abend. Hallo. Wer da woher?
6: Guten Abend. Hi, ähm, Finn hier aus Karlsruhe.
2: Finn, ich grüße dich. Hallo, geht's dir gut?
6: Hi, Hi Daniel. Ähm, Soweit ja. Ich bin jetzt auch gerade von der Autobahn auf dem Parkplatz, von daher.
2: Extra für mich, damit es ruhig ja, ist, oder bist du schon angekommen an deinem Ziel? Nee,
6: Tatsächlich, ich bin angekommen. Also es Ach, war das perfektes Timing.
2: <lacht> ja, wobei ja, ich hoffe, nein, ich halte dich jetzt nicht ab, davor nach Hause zu gehen.
6: <lacht> nein, nein, gar nicht. Ähm, okay. Ich fühle mich jetzt vielleicht auch ganz wohl, dass ich mich mal so ein bisschen äh, aussprechen kann. Ähm, ich sage es gleich dazu, man, ich muss es jetzt eigentlich nicht erwähnen, aber äh, finde es nicht mein richtiger Name. Aber ich wäre mir jetzt ein bisschen blöd vorgekommen, wenn ich äh, anonym bleiben wollte, was ich ja eigentlich so gesehen damit auch tue. Aber Nein, aber
2: vollkommen legitim. Ich sage auch immer Leute, die, die anrufen die, und sagen, ich, ja. ich will anonym bleiben, dann sage ich immer, denk dir einen Namen aus. Ich finde es immer schön, wenn ich irgendwie einen Namen habe, mit dem ich die Person ansprechen kann. Ob der nun echt ist ja, oder nicht, okay. das ist mir <lacht> relativ wurscht. Na, solange ihr jetzt nicht bei jedem Anruf den Namen wechselt, das finde ich ein bisschen komisch, weil dann denke ich immer so, hä, nee, nee, hast nee, doch gestern nee. noch Finn gesagt, warum sagst du plötzlich was anderes? <lacht> Na gut, also dann erzähl doch mal, was hast du erlebt und äh, vielleicht erklärt das dann auch, warum ja. du lieber anonym bleiben möchtest.
6: Ja, es ist ähm, einfach eine Story, die ich bis jetzt noch niemandem erzählt habe, aber irgendwie hat man ja doch schon so ein bisschen ja, ja, Aussprache äh, nötig, ein Stück weit. Es war jetzt knapp vor vier, fünf Jahren. Ich müsste jetzt lügen, ehrlich gestehen.
2: Wie alt warst du da vor vier, fünf Jahren? Ich
6: bin abends mit, ja, ungefähr, ja. Ich bin nee, wie,
2: alt, wie alt warst du damals? Nicht,
6: ich vier, bin fünf. jetzt 33.
2: Vor vier, fünf Jahren also, 27. Für, okay, durch. gut.
6: Ja, so plus minus. Ähm, ich bin mit zwei Büchern ins Bett. Beide davon habe ich ausgeliehen, tatsächlich in der Bibliothek. Und ähm, ich habe das eigentlich, mache das relativ häufig, dass ich mal im, im abends noch lese. Ich habe bei mir im Schlafzimmer keinen Fernseher oder so. Ähm, deswegen lese ich da eigentlich immer ganz gerne und.
2: Ähm, Ist mir jetzt schon sympathisch. Abends finde ich. <lacht> nee, finde ich toll, finde ich, ich, ich gut. Dem
6: Abend ja, das ist, ich finde, man schläft halt irgendwie ruhiger. Auch ohne Fernseher muss man auch nicht unbedingt ein Schlafzimmer haben.
2: So, noch eine kleine Zwischenfrage, die mir gerade spontan... Äh, Hat es mit den Büchern was auf sich? Müssten wir wissen, welche Bücher du da mitgenommen hast?
6: Äh, ja, nicht, nee. Also, ich, ich kann gleich was dazu sagen. Ich okay, okay.
2: Bin so neugierig.
6: <lacht> ich erzähl mal weiter, <lacht> ja. ja. Aber ich bin gerade ein bisschen selbst anzittern, weil, ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin, so meine ich, eingeschlafen beim Lesen. Wie gesagt, ich hatte zwei Bücher bei mir im Bett. Eines habe ich gelesen, das andere hatte ich neben mir liegen. Und ich bin mitten in der Nacht äh, aufgewacht. Jetzt muss man dazu wissen, ich bin jetzt niemand, der mit dem Rollladen komplett unten schläft, sondern ich habe immer so ein paar Spalte offen. Das heißt, bei mir ist es nicht stockdunkel im Schlafzimmer. Und ich bin aufgewacht und ähm, an der Schlafzimmertür stand eine extrem... Ich wohne im Altbau extrem große Person. Also ich, wenn ich es abschätzen müsste, über zwei Meter. Ähm, ich wohne alleine und äh, ich konnte mich nicht bewegen. Ich, ich weiß nicht, ob das diese, diese Schlafparalyse ist. Ich hatte sowas auch nie und ich habe es auch danach nie wieder gehabt. Jedenfalls ist diese, diese Person ist an, bei mir ans Bett getreten, oh, hat das Buch okay. genommen, ist
2: Oh, okay.
6: <lacht> Erzähl weiter. Es, das, dieses Kopfkino gerade macht mich fertig.
2: <lacht> okay.
6: Hat das Buch genommen, ist gegangen und ich bin morgens aufgewacht und äh, ich hatte nur noch das eine Buch neben mir, was ich nicht gelesen hatte, neben mir liegen.
2: What? Und ich
6: weiß, ich weiß bis heute nicht, was passiert ist und ich kann es mir nicht erklären. Und ähm, ich, ich habe es... Niemanden erzählt. Ich habe natürlich logischerweise der Bibliothek sagen müssen, dass das Buch nicht mehr da ist und ich habe mir dann auch irgendwie versuchen zu sagen, die müssen das ja alles katalogisieren und ich habe dann irgendwie auch überlegt, okay, forscht du jetzt danach? Hat das Buch vielleicht irgendjemanden gehört? Aber das war auch nicht sonderlich alt irgendwie. Das hat jetzt keinen historischen Wert oder sonst irgendwas. Das war ein Sachbuch über ein bestimmtes Thema. Möchtest du Aber mir ich verraten, welches, ich, ich will es wissen.
2: wissen, welches Thema es war, war das? Ein
6: Buch über es war ein Buch über Talentmanagement, also nichts Spektakuläres, äh. wirklich
2: nicht. also Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt, hättest du jetzt gesagt, irgendwie, was weiß ich, es war ein altes Buch über Geschichte ja, oder ja, über ja. irgendwie, ähm, ja, ja. Das, dann hätte ich jetzt gesagt, so weiß ich nicht. Dann so.
6: hätte ich wahrscheinlich selbst aufgehört zu bohren, weil dann wäre es für mich auch noch, viel, viel gruseliger geworden, als es eh schon ist. Aber ähm, ich werde es nicht vergessen. Ich habe das, ich habe also ich habe nur Geräusche gehört, also dass die Person ans Bett rangeschritten ist, weil Parkettboden, Altbau, knarzt halt ein bisschen. Ähm, und es, ich meine auch, dass ich einen Atem vernommen habe, also ein Atmen in irgendeiner Form, aber ich habe kein Gesicht erkennen können. So hell war es halt dann doch nicht. Und ähm, sie hat einfach. Der oder die oder das hat einfach das Buch von quasi, ich weiß nicht, ob ich es auf der Brust oder auf dem Schoß hatte, keine Ahnung, genommen, ist gegangen und ich bin morgens aufgewacht und das eine Buch war halt einfach nicht mehr da. Und Ich habe es ich wirklich, ich habe mein gesamtes Schlafzimmer auf den Kopf gestellt und ich habe es nicht gefunden bis heute nicht.
2: Was ich mich natürlich in solchen Momenten frage, du wachst in der Nacht auf, du, du siehst zur, zur, zur Tür und siehst plötzlich eine riesengroße, zwei Meter große Gestalt, sie kommt auf dich zu, du nimmst einen Atmen, nimmst du noch wahr, sie nimmt dir dieses Buch von deinem Körper weg und verschwindet. Danach kann ich mich doch nicht einfach umdrehen und weiterschlafen. Wie, wie, wie kann das sein, dass du ich erst bin, am nächsten weiß, Morgen dann irgendwie das gecheckt hast. Das
6: war ja auch, ich habe dann natürlich auch in dem Moment gedacht, das muss ich geträumt haben, aber das zweite Buch war einfach nicht mehr da. Es war nicht mehr da und ich bin definitiv mit diesen beiden Büchern ins Bett
2: gegangen. Hast du einen Lichtschalter neben dem Bett direkt?
6: Gedacht, Ich habe nicht. ich. Nee, nee, der ist direkt neben der Eingangstür. Was?
2: Du musst aufstehen, um das Licht anzumachen?
6: Ja, Altbau.
2: <lacht> du hast noch nicht mal so ein kleines Lämpchen auf deinem Nachttisch?
6: Ich habe eins tatsächlich bei mir im Nachttisch stehen, aber ich habe das nicht angemacht oder so.
2: Warum? Du hm. hast gerade einen zwei Meter großen Menschen oder was auch immer gesehen. Oder ich konnte Wes mich
6: nicht bewegen und ich, ich, ich kann das auch ehrlich gesagt gar nicht näher schildern als das, was, an was ich mich als letztes erinnern konnte und danach war morgen. Okay. Ich, ich weiß es nicht, ob das, ob ich mir vielleicht... Ich kann, nein, ich kann es ja nicht eingebildet haben. Ich habe ja dieses Buch, ich habe es ja als äh, vermisst, gestohlen oder mhm. verloren gemeldet dementsprechend. Also ich, ich weiß es nicht. Und es, es hört sich halt so bescheuert an und es hört sich so unglaublich unglaub, an, dass ich es halt einfach auch niemandem erzählt habe bisher.
2: Also also ja, ich habe die Version tatsächlich noch nicht gehört. Ich ähm, habe eine ähnliche Geschichte gehört. Insofern ähnlich. Okay. Ähm, also ich mache die Sendung ja jetzt schon so ein paar Jahre. Und da gab es äh, mal den Fall, ja. dass jemand auch eine Person im Raum gesehen hat. Und sie konnte sich nicht bewegen. Okay. Und auch das Atmen fiel dieser Person schwer. Das war die eine Geschichte, an die ich mich erinnern kann. Und dann gab es eine, da hat dieses Wesen sich auf den Brustkorb gesetzt und saß dann auf der Person drauf und die konnte sich auch nicht bewegen und hat nicht atmen können. Das aber was abhanden gekommen ist, höre ich das erste Mal. Also das ist das war noch nie der Fall.
6: Aber es war ein völlig unspektakuläres Buch, aber
2: ja, aber es ist äh, mysteriös und Boah, also ich
6: gehe jetzt auch gleich wieder in diese Wohnung. <lacht> ich, heg, ich hege keinen Groll gegen diese Wohnung oder sonst irgendwas. Ja. Die Wohnung ist ein absoluter Traum. Aber ähm,
2: Du wohnst ja auch schon wieder ein paar Jahre da. Also seitdem sind ja vier, fünf Jahre vergangen, ja. hast du gesagt.
6: Ja, ja, genau.
2: Und es ist nie wieder irgendetwas Mysteriöses vorgefallen? Nein,
6: nichts. Ich, auch, auch nichts, dass ich mich nicht habe bewegen können oder sonst irgendwas. Gar nichts. Nie. Ich hatte das auch noch Ich hatte das auch noch nie davor. Ich Keine Ahnung. Hm.
2: Na gut, wie stehst du allgemein eigentlich zu zu ja, zu ja irgendwelchen spirituellen Themen, zu Dingen, die übernatürlich hm. sind? Äh, bist du da ein Skeptiker? Bist du da jemand, der es nicht wissen will, weil ich er würde, sagt, lieber nicht?
6: Ich würde ich würde schon pragmatisch nennen. Ich glaube, das ist ja auch immer so eine Definitionssache. Was, was empfindet ein Mensch selbst schon als übernatürlich? Also für mich beginnt schon das Übernatürliche ein Stück weit darin gehend, ähm, sich irgendwie vorstellen zu müssen, dass ein Universum sich exponentiell ausweitet und nie endet. Das ist für mich schon persönlich eine Art von, ähm, ja, nicht Spir Spiritualität, auf jeden Fall nicht, aber auch aber schon. Ja, das sagen ja auch die Wissenschaftler. Unglaublich ja. ist ne? sagen Ja,
2: ja absolut. Ja. Witzig, dass du genau das gerade ansprichst, weil das gerade auch die letzten bestimmt zwei Wochen ein Thema ist, womit ich mich beschäftige. Äh, Bleib dran, Finn, nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit
0: Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
3: Saarland.
2: Und da sind wir wieder heute zur Mystery Night Lounge. Das habt ihr euch gewünscht und heute sprechen wir wieder über Fälle, die man sich einfach nicht erklären kann. Ihr müsst sie erlebt haben. Dann greift ihr zum Telefon und erzählt mir, was da genau vorgefallen ist. Finn, habe ich in der Leitung, kommt aus Karlsruhe und sagt, er ist mitten in der Nacht aufgewacht, wohnt in einer Altbauwohnung, hat sich damals zwei Bücher ausgelie ausgeliehen und hat abends immer gerne Bücher gelesen. Und dann lag er da im, im Bett, hat geschlafen und irgendwann wacht er auf, kann sich nicht bewegen, sieht eine Gestalt, die auf ihn zukommt, ihm eines dieser Bücher wegnimmt und... Äh, ja, dann am nächsten Morgen wacht er auf und eins dieser Bücher fehlt tatsächlich. Er kann sich es nicht erklären. Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Vielleicht habt ihr was Ähnliches auch erlebt. Äh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also, du selbst sagst, wenn wir schon irgendwie uns nicht das äh, Universum erklären können und eigentlich auch da nur spekulieren, wie groß das eigentlich ist, vielleicht gibt es also was. So ein bisschen, ja? Klingt das für mich danach?
9: Kann man
6: definitiv so sagen. Also, sitzen, ja. Sie Spiritualität ist für mich beispielsweise auch Karten legen, etc. Da glaube ich definitiv nicht dran. Nicht dran, okay. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es übernatürliche Phänomene gibt oder dass es einfach auch schon noch viel gibt, was wir einfach nicht erforscht haben. Ähm, das kann ich so, ein, kann, wie gesagt, das ist nur eine Art Definitionssache. Äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, gibt es äh, böse und gute Geister, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, das muss aber nicht so sein.
2: Ja, es gibt ja auch vielleicht böse und gute Eigenschaften bei Menschen. Vielleicht gibt es das ja auch bei Geistern, ja. wer weiß.
6: Vielleicht wollte mich ein guter Geist vor einem schlechten Buch bewahren, ich weiß es
2: nicht. Damit du bloß nicht in die berufliche Richtung gehst, wer weiß, keine Ahnung. Ja. Finn, trotzdem, vielen Dank für deinen Anruf, <lacht> äh, dir alles Gute. Sehr gerne. Und äh, bis bald. Ähm,
6: immer schön, dir zuzuhören tatsächlich, wenn man mal die Möglichkeit hat zu so spät.
2: Ach wie cool, schön. Wie lange hast du die Sendung schon?
6: Ich, hör, also ich müsste jetzt lügen, wie lang du sie schon machst. Ich höre sie ab und zu immer mal wieder, wenn ich ähm, ein bisschen später unterwegs bin. Dann lausche ich eigentlich mal ganz gerne. Finde ich ziemlich gut. Ah, cool. Also, ich müsste jetzt lügen, bestimmt schon seit ein, zwei, drei Jahren oder so. Wie lange machst du die? Äh, die oh, ich Stunden
2: glaube, Oktober 2010, glaube ich, habe ich angefangen. Ja, also, okay, müssen jetzt elf dann Jahre sein. Definitiv auch schon länger. <lacht> okay. Finn, <lacht> alles Gute dir. Bis bald. Und
6: alles Gute. Tschüss. Danke ebenso. Ciao.
2: So, mein Lagerfeuer ist ausgegangen. Ich mache mal neues Holz rein. Ah, schön. Ich finde das beruhigend, ne? Klingt das jetzt komisch, wenn ich euch sage, dass ich gerne mal abends solche Geräusche anmache, so Wasserplätschern, Regentropfen und sowas. Oder auch mal Feuer, äh, so, 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 so ein Lagerfeuer. Ich finde, das hat was Beruhigendes. Gerade in dieser Großstadt oder in der City, da hat man das ja gar nicht mehr, diese schönen Naturgeräusche. Okay, außer wenn es mal draußen regnet. Oder wenn morgens die Vögel zwitschern. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 12 am Ende. Hallo, wer da? Hi, Servus. Hörst mich? Ich höre dich. Wer bist du und woher? Der Tolga aus Mannheim. Tolga, grüß dich. Oh, bist ja gar nicht so weit weg. Muss ich aufpassen, was ich sage. Tolga, mhm. ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Dann, äh, ja, erzähl
11: mal. Um, wegen dem Film, Finn, Finn eben, der hat ja gemeint gehabt, dass er deine eine hatte. Um, ich komme ja aus der Türkei und bei uns heißt es, dass, um, also man, man sagt ja bei uns, es gibt ja Dämonen, die bei uns, also Jins,
2: nennt, nennt man die bei sehen. uns? Ja,
11: genau. Gins, genau. Um, die wohnen mit uns auf der Erde. Es gibt gute und schlechte, um, wie bei den Menschen auch und die spielen uns halt ab und zu mal Streicheln.
2: So, so ist es bei uns. Ähm... Um, aber welchen Zweck? Also einfach nur lustig? So, ich mache einen Scherz oder? Ja, ja. Also ah? gut und schlechte.
11: Okay. Genau. Sie sehen uns, wir sehen sie aber nicht. Also so heißt es ja bei uns seit, seit hunderten von Jahren schon. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall ist mir das auch schon mal passiert. Damals mit meiner Ex-Freundin. Da waren wir auch ähm, in meinem Zimmer schlafen. Ähm, und ich bin halt mitten in der Nacht um 3 Uhr circa aufgewacht. Und ähm, aus dem Nichts, also ich hatte wieder Hunger noch musste ich aufs Klo, ich bin einfach aufgewacht, um 3 Uhr nachts. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass jemand im Zimmer ist, rumläuft und mich anstarrt. Und das hatte ich vorher auch noch nie gehabt. Ähm, und ich konnte auch nicht mehr schlafen bis 6 Uhr. Morgens, 7 Uhr morgens mussten wir da beide zur Arbeit, war ich wach gewesen. Und ähm, am nächsten Morgen sind wir zusammen zur Arbeit gefahren. Habe ich sie gefragt, ja und wie hast du geschlafen? Meint die so, ja, ja gar nicht gut. Äh, ich hatte das Gefühl, jemand ist auf mir. Hält mich fest und ich konnte nicht atmen. Und zu der Zeit war ich ähm, die ganze Zeit wach gewesen und hatte das Gefühl, dass wirklich da jemand ist und halt rumläuft und mich die ganze Zeit anstarrt.
2: Ja, und weiter? Was ist, was,
11: was ist noch passiert? Also das ist das, was ich jetzt erlebt habe, ne? dass da jetzt halt jemand ist im Raum mhm. und halt und rumläuft und, und mich anguckt. Und sie war ja zu der Zeit auch wach gewesen und hatte halt diese Schlafparalyse
2: gehabt. Ach so, also warst du die Person, die sie, ges oder wie? Darf ich das verstehen?
11: Nee, 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 ich, ich, ich war ja wach. Ich war ja wach und sie war ja neben mir. Ja, ja. Und, und auf ihr lag,
2: also hat sie mir so geschildert,
11: auf dem Weg zur Arbeit, dass jemand auf ihr lag und sie festgehalten hat und ihr ähm, den Mund zugehalten so hat, dass sie halt nicht mehr atmen kann. Was? Und du? Aber du warst neben ihr wach? Genau, ich war wach, aber ich habe sie gar nicht mitbekommen. Ja, aber wie kannst du ich das nicht, war nicht mitbekommen? Ja wach, aber ich aber ich war ja nicht am Handy, ich, war, ich lag ja einfach nur so da. Und sie hat ja auch keine Geräusche von uns gegeben. Ja
2: klar, weil ihr ja anscheinend irgendwas Übernatürliches den Mund genau. zugehalten hat. Genau. Ja, aber was glaubst du jetzt? Glaubst du, die äh, hat sich das ausgedacht oder geträumt vielleicht? Nee, glaube ich
11: nicht. Glaube ich, das das nee, glaub ich, glaub ich nicht. Ich glaube schon, dass es ja passiert ist. Genauso. Das ist ja, es ist ja. Man, man liest das ja sehr oft, dass sowas auch ähm, überall mal vorkommt. Auch, wie auch, nennen, auch wie ein nennen,
2: Gin es oder war das was anderes?
11: Ich denke ja, also ich glaube ja an sowas. Ich glaube ganz fest an sowas. Und mir ist tatsächlich auch am, am Freitag, diesen Freitag, was sehr, sehr Ungewöhnliches passiert. Ähm, da war ich auf der Arbeit, ich arbeite im Sicherheitsdienst. ja Und ähm, ich muss halt, also wir müssen ähm, nachts in Firmen rein, ähm, schauen, dass da halt keine keiner mehr ist und ähm, das Objekt scharf schalten über, über, über die Nacht halt. Und da war ich halt in einem Großraumbüro gewesen. Um, und in diesem Großraumbüros sind halt verteilt nochmal kleinere Büros. Und du musst dir halt vorstellen, da ist halt, um, da ist halt nichts. Alle Fenster sind zu, um, da ist kein Wind, da sind keine Menschen, da ist gar nichts. Und, dann, um, und ich habe halt eine Taschenlampe, weil ja alles dunkel ist. Die Lichter sind ja alle aus. Und ich gehe halt in ein Büro rein, in ein kleines Büro. Und auf dem Tisch lag eine Tasse und da war halt ein Teebeutel drin. Und um, da guckt dir die Schnur immer raus, die hängt der runter. Ja, yeah, ja. Yeah genau. Und ich leuchte mit meiner Taschenlampe drauf und ich sehe dieses, ähm, die Schnur, die wirbelt in der Luft rum. Da, da war ja nichts. Ich äh, leuchte mit meiner Taschenlampe drauf und auf einmal, ähm, es also bewegt sich noch und hat es einfach aufgehört. Also da war es ja, du wirst dir so vorstellen, als hätte, hätte gerade jemand, ähm, die Schnur, also mit, mit der Schnur gespielt. Und als ich gerade hingeschaut habe, hat die Person aufgehört. Aber es ja. hat ja noch weiter, äh, gewirbelt. Halt. Ja. Genau. Und es war schon heftig, ne?
2: War die, war, war, war die Tasse, die Tasse war, okay, aber die Tasse war jetzt nicht frisch. Das heißt, das war wirklich kalter, nee, die, kalter die, Tee. Kalter Tee oder war was nicht, auch nicht, immer. Da, da war, da war, da
11: war nichts mehr drin gewesen. Da war nur da war, weil das,
2: hättest du das jetzt gesagt, ich glaube, das hätte ich sogar noch. Also das mit dem, ja, okay, das verstehe ich auch, dass es gruselig ist, aber jetzt gesagt, okay, verlassenes Gebäude, ich komme rein und da steht einfach eine ein, ein Tee und der dampft sogar noch. Das wäre. Halt, nee,
11: da war ja nichts drin, der dampft.
2: Da nicht. war nichts drin, ja, nee.
11: Nur, nur dieser Teebeutel, die, die Schnur. Ja. Ist da, auf, da ist ja nichts gewesen, da ist ja
2: kein Mensch. Hast du es dann weggemacht, weil es dich genervt hat, so nach dem Motto, nee, ich lass mich nicht ärgern? Oder hast du es so gelassen? Nee, ich bin abgehauen. Was soll ich da machen? Hallo, ich du bist für die Sicherheit aufgehauen. zuständig. Du kannst ja nicht einfach abhauen. Ja,
11: ja, aber da, da, war, da ist ja keiner, da ist ja kein Mensch. Also Menschen waren es nicht.
2: Okay. Ein Windstoß?
11: Nein, die Fenster sind zu. Ja, okay. Wir achten ja auch darauf, dass die Fenster alle
2: zu sind. Oh, das finde ich, find ich aber wirklich auch ein bisschen komisch.
11: Das
5: war, das das
2: war das ist, Vor allem, wenn man ausschließen kann, dass da irgendwo Wind ist, dann ist es echt ein bisschen seltsam. Ähm, nee, nee, das war echt ein kleines Büro, wo einfach nur auf dem Schreibtisch die
11: Tasse lag mit dem Teerbeutel mit dem drin. Ja. Und der wirbelte aus
2: dem Nichts rum. Okay, das ist schon ein bisschen, das ist schon wirklich ein bisschen. Äh, Und das, das ist mir jetzt diesen Freitag passiert. Ja. Ah, oh, nee. Nee, nee, nee. Das ist
11: echt eklig. Und ich muss da morgen wieder rein. Ich stell dir mal vor. Musst du da morgen wieder hin? <lacht> ja, natürlich. Ach so,
2: okay. Ja. Na gut. Dann habe ich jetzt immer äh, Teeverbot für alle Kollegen.
11: Nee, einfach nicht mehr in dieses
2: Büro rein. <lacht> nicht mehr in dieses Aber Büro. Darf man da nicht mehr reingehen. Wer weiß. Klimaanlagen können ja auch einiges auslösen. Muss ich sagen. Nee, da
11: ist ja nichts. Da nee? ist ja
2: gar nichts.
11: Nichts. Okay. Da ist keine Klimaanlage, da ist ein Fenster zu, da ist ja, da war
2: wirklich nichts, was das hätte auslösen können. Vielleicht, ah, das wäre auch noch eine Möglichkeit, die, die Tatsache, dass du in den Raum reinkommst, du bringst dann ja auch so einen Luftzug mit, weißt du? Du, dein, du drückst die Luft in dem Moment ja, wenn du reingehst in einen Raum. Das wäre vielleicht noch eine Erklärung. Ja, aber das ist ja nicht nur. die bewegt sich ja nicht
11: mit einem kleinen Windstoß. Da ist ja, dachte, da ist ja keine Fläche, was das hätte...
2: Tolga, Tolga, ich versuche mich gerade zu beruhigen. Ich versuche gerade an etwas ja, Erklärliches, damit ich, damit ich heute Abend nicht Angst kriege vor, vor irgendwelchen Kleinigkeiten. Ja,
11: also nach diesen beiden Stunden ja sowieso nicht mehr. Ja, das ist, das ist, äh, das, das ist wirklich, was wirklich. erzählt wurde. Also ich glaube auf jeden Fall an sowas.
9: Und,
2: ähm, da kann man noch nichts machen, ne? Muss kann man mit leben. Da kann man, Ja, das ist, das ist schon wirklich, das ist, wow, das ist, das ist wirklich eklig. Na ja. gut, aber danke dir, dass du angerufen hast, Tolga. Ja, vielen Dank. Schönen Abend dir, bis bald. Wieder. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der Endziffer 6.1. Guten Abend, hallo. Moin, der Mischa aus Mainz. Mischa, grüß dich, Daniel, Hier freue mich. Musche. Ähm, jo. <lacht> Erstmal ähm,
8: den Finn auch nochmal ansprechen. Vor dem wir Jetzt hören wir dich
2: nicht. Finger auf dem Mikro. Finger auf dem Mikro. Alarm. Finger
8: so
2: besser? Finger auf dem Mikro. Ist es so besser? Jetzt. Jetzt ist okay.
8: Okay. Ja, erst nochmal äh, Respekt an den Finn, dass er sich da so geöffnet hat. War eine spannende Geschichte. <lacht> ähm. Ja, wenn man sowas selbst mal erlebt hat, dann kann man damit fühlen. Aber seine Geschichte war sehr, sehr krass. Das war schon wahnsinnig.
2: Ich muss sagen, er sagt ja selber, das Buch war jetzt nicht wirklich spektakulär. Ich muss aber sagen, genau. für eine richtig mhm. gute Story äh, wäre natürlich dieses, mhm. wenn das jetzt noch ein anderes Buch gewesen wäre, ne, wäre das irgendwie noch krasser gewesen, mhm. irgendwie so weiß ich nicht, ja. die Geschichte von Kaiserslautern aus dem Jahr 1750 und plötzlich ist das Buch verschwunden. Oh mein Gott, was stand da drin? <lacht> ne, das ist so, aber jetzt immer so okay, es ja. war irgendwie jetzt ein also nee, aber
8: aber Ich habe in seiner Stimme gehört, das war auch 100% wahr, was er gesagt hat.
2: Ähm, Schlafparalyse ist schon etwas beängstigendes. Das ist echt, ja. ja und das, das Phänomen ist, wie gesagt, nichts Ausgedachtes. Ihr könnt das gerne, gerne mal googeln, das haben viele Menschen schon erlebt. Und ja. äh, ich möchte es nicht erleben. Ich bin nicht scharf drauf, sage ich ganz mhm. ehrlich. Also ich hatte auch öfters die Schlafparalyse,
8: die gibt's es ja, die ist ja wissenschaftlich bewiesen. Ich habe jetzt nichts dermaßen erlebt wie der Finn zum Glück. Ich habe Gott sei Dank auch die letzten ja, sagen wir mal, acht Jahre nichts mehr erlebt, Gott sei Dank. Aber eine Geschichte wollte ich dann doch erzählen, weil hier recht viele anrufen, die ja, Spannendes zu berichten haben. Ähm, das ist auch eine Geschichte, die habe ich auch nicht vielen, nicht vielen Leuten erzählt, ja, weil man ja recht schnell als ja, Vollidiot dahingestellt werden könnte. Und bei mir war das Problem, dass ich zu der Zeit bei der Bundeswehr war und äh, da ist man dann so ein bisschen auf sich alleine gestellt, weil wenn man da der falschen Person was erzählt und äh, ja... Das kann, also ich hatte damals die Angst gehabt, dass es dann irgendwie die falsche Person mitbekommt, ich dann irgendwie zum Arzt geschickt werde und nicht mehr ja, dienstauglich bin. Das war damals so meine Angst. Ähm, wir waren auf einer Stube mit drei. Also wir waren insgesamt drei. Und ähm, wenn die zwei anderen im Urlaub waren, wir hatten so, so war einen Gemeinschaft.
2: Das? Drei Leute wo?
8: Bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr. Bei okay. der Bundeswehr. Genau, in der Kaserne. Da hatten wir so einen ähm, Schreibtisch. Der stand aber direkt an einem Heizungsrohr. Das heißt, der hat ab und zu ja geknackst durch die Hitze. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass das Holz knackst. Und ähm, irgendwann hat es aber angefangen, dass so ein richtiges Klopfen, also wenn man richtig mit der Hand drauf klopft, dieses Geräusch war aber immer nur, wenn ich alleine da war und die anderen zwei im Urlaub waren. Ne? Und äh, ich bin ja auch ein Mensch, der will es einfach nicht wissen. Ich habe mir gedacht, das ist das Heizungsrohr, das ist warm und ähm, ja deswegen knackt's halt oder klopft von mir aus ja und ich habe das dann einfach ignoriert ja das ist halt ein bisschen schwer ein klopfen was wirklich eigentlich nur entstehen kann wenn man mit seinen mit seinen Fingern auf den Tisch klopft was äh, das kann nicht von der Heizungswärme kommen also eher unrealistisch aber ich habe es einfach ignoriert und das ging dann halt ja die ganze Woche und irgendwann kamen mir ja wieder die anderen zu anderen, also die anderen Kameraden, und da war ja wieder alles in Ordnung. Und irgendwie waren dann wieder die beiden im Urlaub ein halbes Jahr später. Und da hatte ich dasselbe wieder gehabt, abends alleine auf der Stube gewesen und hat es an der Tür geklopft. Ne? Und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Da ist dann einer, der fragt, ob mir eine rauchen gehen zusammen. Und ähm, wie gesagt, es, ich habe dann äh, gerufen, dass er hereinkommen kann. Aber. Er kam nicht rein, aber ich habe gesagt, Kollege, komm rein und es hat alles weiter geklopft. ne? Und da bin ich halt aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. So, in diesem Moment hat es in dem Spind geklopft. Also jeder hat ja einen Spind beim Bund, wo er dann die Ausrüstung drin ist, die Uniform und alles drum und dran. Da hat in dem Spind geklopft und da habe ich mir gedacht, ich werd bekloppt. ne? Das kann man sich ja nicht einbilden. ne? Und ähm, ja, und da habe ich ein bisschen Schiss bekommen, um echt zu sein, habe gegen den Spind getreten und genau in dem Moment, als ich gegen den Spin getreten habe, hat sie wieder auf den Tisch geklopft. Ja, und das war, ich weiß nicht, und ähm, das war dann so dieser Moment. Du willst es jetzt jemandem erzählen, aber lass es bitte sein. Du hast noch ein Jahr. Bist du fertig bist im Bund? Ja, was willst du da machen? Was war und, deine Sorge, äh, dass du dann verrückt
2: erklärt wirst oder was war die Angst? Ja,
8: genau. Ja, das war, das war tatsächlich meine Angst, ja, weil ähm, wenn man dann, ich weiß ja nicht, was da passieren kann, er wird äh, unehrenhaft entlassen, ich weiß es nicht, irgendwie, ich wollte einfach nicht, dass ich zum Arzt muss oder was weiß ich, das gibt's gibt es ja öfters, ne dass dann, ich war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vorsichtig mit der ganzen Geschichte und ich habe das jetzt einfach ignoriert und ähm, irgendwann habe ich aber dann doch einen, der mit mir im Zimmer schläft, drauf angesprochen und habe ihm das erzählt, weil bei dem war ich wirklich sicher, dass er das für sich behält und er sagte Zieh mir, hier Misha, pass auf, Du, <lacht> ich habe da auch schon ein, zwei Dinge hier gehabt, wo ich gedacht habe, ja, das ist unnormal. Also? Und das war für mich so die Bestätigung, ja, ja, und das okay. war für mich die Bestätigung, das war für mich die Bestätigung, ich habe mir das nicht eingebildet.
2: Ja, ja, aber Moment mal, aber da, ja. Ja, dann, dann sagt er, ich hatte das auch schon mal und weiter, hätte ich aber gesagt, ja, was hast du denn genau erlebt? Er hat auch gesagt, hier
8: klopfen hier, klopfen da. Das, ich weiß nicht der wollte der wollte auch nicht so drauf eingehen der hat es auch nicht so ernst genommen so wie ich es ihm erzählt habe ja hat so ein leichtes Schmunzeln auf den Lippen gehabt und hat gesagt jo ich habe ja auch sowas erlebt und ähm, da habe ich mir so gedacht okay ich glaube der nimmt mich vielleicht nicht so ernst mhm, mh. ja vielleicht denkt er ich würde ihn verarschen ne? und ähm, das Lustige war als ich es ihm erzählt habe ja, der war ja dann wieder aus dem Urlaub ganz normal und in dieser Woche Nachts, wir beide am Schlafen, gleichzeitig im selben Raum, nachts fängt es an zu klopfen. Sonst immer nur, wenn ich alleine war und als ich es mir erzählt habe, dann, als wir beide da waren. Also
2: keine Ahnung, was das war, ich weiß es nicht. Ja, aber, ne? Moment mal, aber Moment mal, du, wart, wart ihr dann wach, wach beide? Oder hast warst du wach und er hat geschlafen? Find, nee, nee wir, wir sind wach geworden dadurch. Aha, okay, okay. Und dann, dann habe ich gesagt, hier, Kollege, ne? Ich weiß
8: nicht, ob du mich so ernst genommen hast, als ich es erzählt habe, aber jetzt hast du es selbst erlebt. Okay. Also ich weiß es nicht. Das ist, ähm, keine Ahnung, was es gewesen ist. Ich will es auch, ich bin immer noch der Meinung, das ist weil der, ich bin immer noch der Meinung, das ist, weil der Tisch so nah an diesem Heizungsrohr, was ja dann vom, vom Erdgeschoss durch unser erstes Stockwerk bis hoch ins zweite Stockwerk ging. Ne? Das ist, von der Hitze war. Aber warum es an der Tür und ihm spinnt, auch noch geklopft hat, das weiß ich nicht. Also das, ich, Wir wissen ja alle, Holz arbeitet, aber ein Unterschied zwischen einem Holzknacken und einem Klopfen, ja, den kennt man ja, denke ich mal.
2: Ja, ja, das, das, das Geräusch würde man auf jeden Fall ja. unterscheiden können. Und warum das an dem ja. Tisch war, das kann ich dir nicht erklären. Das mit der Heizung, ja. da, da kann man immer noch sagen, ja, irgendwelche Rohre, irgendwas, was da klopft. Ich hatte zum mhm. Beispiel mal ein kaputtes Thermostat, und mhm. äh, habe das aber gar nicht gemerkt. Ich habe das nämlich auch nie verwendet, diese Heizung. Ja. Und dann habe ich äh, irgendwann mal die Heizung angemacht und plötzlich wirklich die ganze Zeit so klopf, 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 klopf. Ich dann so, was geht denn jetzt? Wie so eine, also wirklich <lacht> bin ich zur, zur Heizung okay. gerannt und gesehen, äh, dass das Thermostat. Also das fing aber erstmal mit einem ganz leichten Klopfen an. Das also war so ab und zu mal Klopfen. Ja. Und es lag aber am Thermostat. Es mhm. wurde gewechselt inzwischen. Okay. Und seitdem habe ich kein Klopfen mehr. Aber wenn du sagst, nee, das war, das kam von mhm. woanders, wer weiß. Ja. Und, und warum, aber was, was es mir sehr leicht
8: gemacht hat, das zu ignorieren, das war halt nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Und deswegen halte ich da sehr, sehr großen Abstand davor. Ich weiß nicht, wer das heute war. Der hat auch, äh, da hattest du ihn gefragt, ob er Kläserücken probieren würde. Ja. Und er er sagte, nein, er hat zu viel Respekt davor. Und richtig, genauso ja. geht es mir auch. Ich habe zu viel Respekt vor der Sache, um genau recherchieren zu wollen, was könnte das sein. Ich will einfach damit nichts
2: zu tun haben. Aber er hat uns angeboten, bei ihm zu Hause Gläserrücken zu spielen.
8: Ja, ich glaube, also ich würde nee. würd ich nicht machen. Also ich, es kann sein, dass das alles nur Humbug ist und es wir. Das kann ja sein, wir bilden uns das alles nur ein. Ja, was mhm. ich sehr, sehr hoffe. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ist.
2: Da gibt es diesen einen Horrorfilm, der mir, der mir da gerade in den Sinn kommt. Da beschwert sich der Mann in dem Film die ganze Zeit, dass er Nackenschmerzen hat. Dass er so fürchterliche Nackenschmerzen hat. Kennst du den Film? Mhm. Und, mm,
8: äh, ist das der Film, äh, ist das, ähm, wo sie damals in der Jugend oder so eine Frau
2: vergewaltigt haben und die dann... Um Gottes Willen, ich hoffe, dass es nicht so ein Film ist. Nein, es nee, war ein Horrorfilm, weiß ich nur. Und die beschweren sich die ganze Zeit über Nackenschmerzen. Und dann ganz mhm. am Ende vom Film sieht man äh, im Spiegel, wie die ganze Zeit äh, da so, äh, so ein Frau. Dämon auf, seinem, auf seinen Schultern saß. Also nee, ich
8: kenne dasselbe nur mit der Frau. Oh, war das, die sie damals umgebracht, das war eine Frau, die hatten sie damals vergewaltigt und umgebracht und die hat immer auf seinem Nacken gesessen. I, okay. Aber, ja, okay. Das ist auch ein Horrorfilm. Aber äh, also der, der ist damit geendet, dass der Mann das ja dann wusste und sich dann selbst mit Starkstromkabeln, ja,
2: umgebracht hat, weil er wurde dadurch. Okay, den werde ich mir nicht angucken. Ich danke dir, Micha, für, dein, für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Danke. Ciao, tschüss. So, Anrufe könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Wir haben 1.21 Uhr. Es wird Zeit, mal kurz auf Instagram zu schauen, wie da die Antworten aussehen auf die Fragen, die ich euch gestellt habe. Frage Nummer eins. Glaubst du an Geister? Und die Community sagt, zu so 47 Prozent, ja, ich glaube dran. 53 Prozent glauben nicht dran. Nächste Frage. Denkst du an Halloween? Passieren übernatürliche Dinge. Also gerade jetzt. Man sagt ja immer wieder Halloween. Das soll eine ganz besondere Nacht sein. Eine Nacht, in der die, die, die Tore zwischen der Geisterwelt und der Menschenwelt irgendwie geöffnet sind. Hier sagen aber nur 22% von euch, ich halte das für möglich. 78% von euch halten das nicht für möglich. Finde ich interessant. Letzte Frage. Feiert ihr eigentlich Halloween? Und hier sagen 33% ja, mache ich. Und 67% sagen nö, mache ich nicht. Bin auch da mal gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln wird. Weil man hat ja schon das Gefühl, dass das immer mehr wird. Und immer ja immer normaler wird, dass das... ja gar nicht mehr so, so verrückt ist, Halloween zu feiern. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Erstmal danke an all die mitgemacht haben online. Und in der nächsten Leitung muss man gerade gucken. Oh, Feuer ist schon wieder ausgegangen. Meine Güte. Komm, ein bisschen Holz machen wir noch rein. Ist teuer im Moment, das Holz. Aber, ah schön. Guck mal, ist gleich wieder ein bisschen wärmer. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Äh, da haben wir wen mit der 25. Guten Abend. Wer da? Hallo. Hallo, Tutsche aus KF. Tutsche, grüße dich. Daniel hier, freue mich. Ja,
1: wie geht's? Gut, gut. Sehr schön.
2: Nervt dich eigentlich dieses komische Knistern oder findest du das gut?
1: Nein, ich finde es so toll. Ist sehr angenehm.
2: Sehr angenehm, ne? Aber, aber Achtung, nicht, dass du dich verbrennst. Nee, nee. <lacht> Müssen aufpassen, Ach, geil. müssen aufpassen. So, Tucci, ja. schön, dass du Anruf zum Thema. Äh, auch an dich erstmal so grundsätzlich die Frage: äh, Was hältst du von Halloween? Wie findest du das eigentlich, dass das jetzt alles so in diese, ja, in so diese mysteriöse Richtung geht an Halloween? Findest du das gut oder bist du kein Fan von?
1: Ist in Ordnung. Ich feiere jetzt selber kein Halloween, aber für die Leute, die da, daran Spaß haben, warum nicht?
2: Okay, und wenn, also wenn du... Hast du Kinder oder, oder willst du Kinder? Was nein. Du, nee, wenn die, mal, wenn, wenn die mal irgendwie sowas feiern wollen, bist du da voll dabei oder sagst du dann Nein, das wird bei mir nicht gefeiert.
1: <lacht> In Begleitung ist okay. In Begleitung ist okay.
2: <lacht> Na gut. Ja, dann verraten mir doch mal, wie stehst du zu spiritueller äh, Energie, zu Geistern, zu all diesem Kram? Bist du da überzeugt von, dass es das gibt oder eher skeptisch?
1: Ich bin voll dabei. Also ich glaube an sowas. Warum? Warum? Ähm... Wie soll ich anfangen? Also gerade höre ich öfters Schlafparalysen. Das heißt bei uns im türkischen Karabasan. Das hatte meine Schwester auch, meine Mutter auch. Deswegen glaube ich an sowas.
2: Nur du noch nicht.
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Oha. Soll auch so bleiben.
2: Wow, okay. <lacht> ja.
1: Und ähm, gerade mir ist was anderes passiert ähm, vor kurzem. Normalerweise ist es bei mir typisch, ich gehe immer im Dunkeln auf Toilette. Ich mache kein Licht an. Und mir ist letztens passiert, dass ich im Dunkeln eine schwarze Gestalt gesehen habe. Ich musste meinen Mann aufwecken, um zu sagen, da ist was, hab das Licht angemacht, das war schon weg. Das war eher ein bisschen was komisches für mich. Also es war ein bisschen eigenartig. Wo stand die also Gestalt? habe Angst gekriegt. Vorm Bett, ich habe sogar gemerkt, dass, die, dass diese Gestalt mich beobachtet beim Schlafen. Wie? Oh mein das Gott. War sehr <lacht>
2: Wie, wie, wie kannst ja, du das? Denn Aber wie kannst du das merken, dass sie dich beobachtet? Da musst du doch schon wach sein.
1: Da war ich auch wach. Ich habe diese schwarze Gestalt gesehen. Ich habe mich nur nicht sofort getraut aufzustehen.
2: Ja, worauf hast du gewartet, dass äh, also ich, ich stelle mir das gerade vor. Ich liege im Bett, ich mache die Augen auf, denke mir so, okay, ich muss auf Toilette. Dann gucke ich so und dann sehe ich da irgendwo eine schwarze Gestalt. Auf welchen Augenblick hast du bitte gewartet, aufs Klo zu gehen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich meinem Mann auch weg und sagen, guck mal bitte, ich hab Angst.
2: <lacht> okay. Und, aber, ja, und, und es war nicht irgendwie so ein großer Mantel, den du dir über den Stuhl geworfen hast, der dann aber... Nein, nein, nein nein, nein. Nee, nix. Okay. nein, nein.
1: Definitiv nicht. Ja. Was aber sehr komisch war, ist eigentlich, was ich erzählen wollte. Wir haben mit meinem Mann 2020 ein Auto gekauft, beziehungsweise finanziert. Das ist erst der also zweite Hand sind wir jetzt gewesen und wir haben das Auto sehr zufrieden benutzt, benutzt und alles. Ich hatte an einem Tag Feierabend das Auto war sehr beschlagen. Ich bin nach Hause gefahren und ich habe äh, hinten im Sitz meine Tasche geholt. Ohne Scheiß, ich habe einen Kinderhandabdruck gesehen am Fenster. Und es hat mir meine Eltern auch nicht geglaubt.
2: Innen oder niemand außen? Niemand
1: hat mir das. Innen. Innen. Es war keiner drin, niemand.
2: Aber hast du die Fenster, nachdem du den Wagen gekauft hast, alle sauber gemacht von innen und außen?
1: Na, die, das Auto war schon sauber.
2: Ja, aber Fingerabdrücke sieht man ja manchmal nur, wenn es irgendwie so ein bisschen beschlägt. Dann sieht man ja, ob...
1: Nein, 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 das war eine Hand. Ich habe sogar ein Bild davon noch. Ich habe das alles noch.
2: Du hast das fotografiert?
1: Ja, natürlich.
2: Oh, krass, okay.
1: Ich bin noch sogar... Ich habe meine Mutter an dem Abend noch angerufen. Ich habe gesagt, Mama, es ist ein Kinderhanddruck auf Innenscheibe von unserem Auto. Ich gesagt, du bildest dir was ein. Ich habe gesagt, nein. Ich habe meinen Mann dazu geholt. Er hat sehr verwirrt geschaut. Er hat gesagt, war im Auto jemand drin? Habe ich gesagt, nein, es war niemand drin. Sind wir zu meinen Eltern gefahren? Haben das sogar extra nochmal beschlagen lassen? Meine Eltern waren selber schockiert. Sie konnten es sich bis heute nicht erklären und ich mir auch nicht.
2: Warum gab, war der Abdruck plötzlich also, sichtbar, frage ich mich. War er sichtbar, war weil plötzlich irgendwie drinne also so beschlagene Scheiben oder warum war der sichtbar?
1: Beschlagene Scheiben. Das Auto war ein bisschen feucht drin. Okay. Oh. Also ich habe auch keine oh. Klimaanlage.
2: Oh. Gehabt, um so. <lacht> okay. Ja. Ja.
1: ja. Aber ich kann es mir bis heute nicht erklären, wieso, weshalb, warum aber, was für ein Kinderhandabdruck Kinder ist das ist ganz schlimm diese Erfahrung, weil man einfach nicht weiß, was mit dem Auto vorher war, obwohl es ein Firmenauto war, aber man weiß trotzdem nicht, was vorher war. Und dieses das ja. kriege ich immer noch nicht aus dem Kopf bis heute. Hat äh,
2: hast du danach äh, den Abdruck weggemacht?
1: Ich habe es versucht, es ging nicht weg. Bitte was? Es ging nicht weg. Ich habe es mit dem Glasreiniger mit dem Mikrofasertuch gemacht, es ging
2: nicht weg. Okay, jetzt wird's eklig. warum? Hä, ja? wie kann das sein?
1: Also wir haben gedacht vielleicht, dass es eine fettige Handschicht, also ölige Handschicht war. Dass ja, ein Abdruck das war
2: bestimmt ein Baby mit Babyöl neckig. an den Fingern. So richtig... <lacht> <lacht> Babyöl, ich ah, weiß, das, richtig eklig. Ich
1: weiß es nicht. Aber von mehrmals schrubben, das war echt sehr hartnäckig. Also es ging nicht sofort weg.
2: Ach so, aber inzwischen ist es
1: weg. Ja, Gott sei Dank. Okay. Also es ist sehr unangenehm. Ich wünsche es keinem, weil... Das macht einen schon ziemlich verrückt. Das macht einen Angst, wirklich.
2: Okay, aber du bist nicht so weit gegangen, dass du gesagt hast, ich brauche sofort den Fahrzeugbrief. Ich will, ich will diese Familie kontaktieren und fragen, was es damit auf sich hat.
1: Ich glaube, die hätte mich für verrückt gehalten, aber...
2: Ja, nee. aber wäre lustig gewesen.
1: Gemacht? Ja, bestimmt. <lacht>
2: <lacht> ich habe mich, ich hab mich äh, tatsächlich erschrocken, als mich einmal morgens um 8 Uhr eine unbekannte Nummer anrief. Und dann habe ich ja. gesagt, äh, ja, hallo, wer ist da? Und dann, ja, hallo, hier ist, ich weiß nicht, wie der Mann hieß. Und dann sagt er, ähm, ähm, was hat er gesagt? Genau, ich hatte hier Ihre Nummer stehen. Und dann habe ich gedacht, ich rufe da mal an. Und dann habe ich gesagt, wo haben Sie denn meine Nummer her? Ah, Sie haben doch Ihr Auto verkauft. Und, und die Nummer war noch, im, im, in diesem Navigationssystem war doch die Nummer eingespeichert. Weil da kann man sich ja heutzutage ne, so einloggen und, und alles Mögliche zu Heimadresse eingeben und so weiter. Und der hat einfach, ja. der hat einfach aus Neugier hat er dann einfach gedacht, ich, ich, ich ruf mal an. Und dann, <lacht> dann, okay. und, ja. und dann habe ich mich gewundert, weil ich habe ihm, hab ihm das Auto nicht verkauft. Ich habe das an einen Händler abgegeben. Und, äh, Ach so. aber, aber es war trotzdem irgendwie spooky gewesen, zu wissen, dass da jetzt jemand anderes mein Auto, mein, mein altes Auto fährt. Ja, dann, ja
1: stimmt schon. Ja. Und dann
2: habe ich mich gefragt, so, wo, wo ist denn mein Auto jetzt, in welcher Stadt? ne? Und dann hat er gesagt, ja, es ist jetzt in Düsseldorf. Ich dann so, ah, schön. <lacht> Dann ist es ja nicht weit gekommen, habe ich gesagt. <lacht> naja. Auch
1: gut. Ach ja.
2: Na gut, ich danke dir für deine Geschichte und äh, danke Problem dir für, für, für furchtbare Bilder, die ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf kriege. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Kein Problem
2: gerne. Ebenso. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Doch, eine halbe Stunde haben wir noch. Heute Mystery Night Lounge, habt ihr etwas Mysteriöses erlebt, etwas Übernatürliches, dann greift zum Telefon und erzählt uns von diesem Ereignis und es sind echt Sachen dabei, muss man sagen, bei denen man sich nicht unbedingt wünscht, das gleiche zu erleben. Mal ganz kurz eine kurze Zusammenfassung, Piroschka guckt in den Rückspiegel und sieht eine tote Frau dann äh, Steve spielt äh, Monopoly im Ausland mit seinen Freunden und äh, plötzlich äh, würfelt er jedes Mal die Zahlen, die er sich vorher genauestens überlegt hat. Aber nicht nur er, sondern alle anderen auch. Und jedes Mal ist es ein Pasch und äh, sie kriegen Angst und hören auf zu spielen. Dann haben wir gehört, den äh, Francisco, der gesagt hat, ähm, ja, obwohl obwohl der ähm, obwohl unser Hase nicht mehr gelebt hat, wir ähm, ihm aber noch kurz vor seinem Tod einen Apfel gegeben hat, ist dieser Apfel einfach nicht verdorben der sah immer noch frisch aus. Und das war richtig seltsam, selbst nach drei Wochen. Wobei man ehrlich sein muss, was heutzutage alles auf das Obst gesprüht wird, wundert es mich ehrlich gesagt, nicht ganz. Aber, na gut, was haben wir noch? Dann haben wir Simeon gehört, der ähm, damals mit 13 in ein Haus eingebrochen ist, wo jemand erst zehn Jahre zuvor gestorben ist. Und da hat er komische Dinge erlebt und gehört. Keine, keine coole Aktion, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz hat er uns davon berichtet. Dann hatten wir Finn gehabt, der uns erzählt, dass er aufgewacht ist und eine riesige Person an der Tür sah, über zwei Meter, kam auf ihn zu, nahm ihm ein Buch vom, vom Schoß und verschwand. Und am nächsten Morgen wachte er auf und er hatte dieses Buch nicht mehr. Verrückte Geschichten, die wir heute gehört haben. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir jemand mit der 01. Guten Abend, hallo. Hallo, guten Abend. Wer da, woher? Äh, Daniel,
12: hast du mich schon vergessen? Ja,
2: habe ich. Wer bist du? Sehr schön, Taifun aus Mannheim. Wer, Falco? Taifun, Taifun. Taifun, schön, dass du anrufst. Ja. Ich habe ein neues Studio und ein neues Telefon, wahrscheinlich deswegen. Ah, okay. Taifun, schön, dass du da bist. Dann leg los, damit wir keine Zeit verlieren. Erzähl uns von deiner mysteriösen Geschichte.
12: Ich habe jetzt die sämtlichen Geschichten hier gehört. Ich war auch unterwegs, habe jetzt auf Fern gehabt. Und ähm, sei es jetzt auch von äh, Tolga hieß er, denke ich mal. Dieser Sicherheitsmitarbeiter. Ja. Yeah. Und jetzt eben gerade die Dame, äh, Tüce, äh, habe ich jetzt gerade so mitbekommen. Ich meine, bei uns äh, Türken ist es halt üblich, äh, dass wir halt äh, schon auch seit klein auf äh, solche Geschichten auch immer hören von unseren Größern, von unseren Älteren sozusagen. Und ähm, das ist ja auch irgendwie andererseits eine Weisheit. Ähm, Irgendwo, irgendwann ist es auch schon so passiert, dass es auch immer so weitergeben wird. Jetzt, äh, wie die Tutsche eben gerade gesagt hat, das mit den äh, Karabassern, äh, wortwörtlich auf Deutsch übersetzt, <lacht> schwarzer Drücker sozusagen. Und äh, da sollte man schon auf sämtliche Sachen äh, aufpassen, wie zum Beispiel, bei uns ist es halt so, äh, jede Kultur hat ja auch, oder jede Nation hat ja auch seine eigene dementsprechende Rituale äh, vorgehen. Und bei uns ist es halt so, dass du zum Beispiel nicht das Essen nachts irgendwo draußen vor dem Fenster abstellen sollst. Sonst besteht die Gefahr, dass er wirklich auch mal kurz vorbeikommt und einen Besuch bei dir abstattet. Und wenn das Fenster auch offen ist, wenn es zum Beispiel Sommer ist, wie üblich dann ist es halt auch warm, dass er dann auch dann äh, plötzlich vor dir steht. Moment,
2: Moment, 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 Ich krieg gerade Gänsehaut, mir wird schlecht. Was jetzt nochmal? Man darf kein Essen abstellen auf der Fensterbank? Das sagt man
12: so, das sagt man so bei uns. Das ist aber wirklich Weil auch ansonsten kommt wer? Das, was die Tutsche eben gerade gesagt hat, also dieses Kaderwassern sozusagen. Und äh, das, was jetzt Tolga gesagt Gestalt. hat. Äh, sie, ist, sie, wird, sie wird angelockt Tatum. durch Essen. So sieht's aus, genau. Warum? Äh, äh, warum? Gute Frage. Äh, das ist ja. Das hat ja auch einerseits auch was mit Religion zu tun, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Ähm, wir dürfen auch das, was Tolga zum Beispiel gesagt hat, dieses Jin auf Deutsch und bei uns heißt es ja die drei Buchstaben, das besteht ja aus C-I-N und wir dürfen das Wort nicht erwähnen, irgendwo auch sagen, wir sagen dann einfach die drei Buchstaben hast du diese drei Buchstaben oder hast du diese drei Buchstaben gesehen? Okay. Wenn du das erwähnen solltest, dann heißt das auch andererseits, du rufst das einfach zu dir selbst. Ah,
2: ah, okay, also du
12: rufst okay, dir ja. das einfach zu dir selbst. Und da sollte man auch andererseits aufpassen. Und das mit dem Essen ist das Gleiche, dass du irgendwo das Essen nicht äh, draußen vom Fensterbank fensterbank oder Balkon abstellen sollst. Äh, nachts insbesondere dann, wie du es gesagt hast, es ist halt Anlockungsgefahr. Und dann kann es das sein, dass er wirklich auch vor dir steht. Und ich habe das auch ähm, wenn ich mich nicht irre, von meiner Schwester oder irgendwo von einem Familienmitglied hatte ich es auch von jahrelang auch das mitbekommen,
4: mhm.
12: dass diese schwarze Gestalt auch äh, äh, dabei gewesen war, äh, diese Person, diese weibliche Person, ich denke mal, äh, diese schwarze Gestalt, diese schwarze Statur ist explizit äh, inspiz, äh, nur auf weibliche Personen. Äh, konzentriert, also auf Männliche habe ich noch nie sowas gehört, nur auf Weibliche, dass die die halt äh, versuchen zu ersticken, äh, irgendwie Mund zu halten und äh, wenn du nicht das Gebet sagst, also bei uns Muslimen ist das auch, auch üblich, äh, dass du ständig immer Gebet dann sagen musst, äh, dass er dann halt nicht weg von dir geht. Das ist so wie ein Dämon. Du sagst dann halt Gebet und dann verschwindet er von alleine. Wenn du das aber nicht sagst, dann bleibt er noch bei dir stehen. Wie jetzt zum Beispiel, was, macht das, was, er dann? Was,
2: was, was ist das Schlimmste, was er, was er dir tun kann?
12: Dich ersticken, dich in Trauma versetzen, dich äh, psychisch, psychisch unter Druck setzen, dass du eventuell äh, jahrelang davon nicht mehr weg, äh, wegkommst.
2: Aber er kann nicht wenn, Besitz von dir ergreifen, oder?
12: Höchstwahrscheinlich schon. Man sagt ja auch, du bist ja vom Teufel besessen zum Beispiel. Ja. Das hat ja auch was auch damit auch was zu tun. Was jetzt zum Beispiel Tolga gesagt hat, dass mit dem äh, Teebeutel in der Luft und dessen jenes, du hast da auch was geredet von Klima, vom Wind. Ich, ich musste erstmal lachen, ich sagte okay. Aber das, was Tolga sagt, könnte auch durchaus wirklich auch stimmen. Äh, andererseits zum Beispiel, bei uns ist auch üblich, dass wir nicht nachts oder abends, wenn es dunkel ist, nicht irgendwo draußen urinieren sollten. Weil dadurch, dadurch besteht auch dann die Gefahr, dass dieses Dämon auch äh, anlocken ist, äh, wenn du urinierst, also zu diesem Urinal. Das kommt auch dann direkt auf dich zu. Das ist dann halt andererseits, wie soll ich sagen, auch eine Gefahr für die eigene Person währenddessen. Da gibt es auch solche sämtliche Stories, wo ich auch in der Türkei damals mal gehört hatte, was da alles so passiert ist.
2: Du sollst nachts nicht in die Wildnis urinieren.
12: Genau. Nicht in der Öffentlichkeit, irgendwo. Nicht irgendwo. Falls du auch drängen musst, wenn du auch dringend musst, da gibt es auch so ein äh, kleines Gebet, was du dann halt auch de dementsprechend äh, immer sagen solltest. Ähm, äh, Gebetsspruch und... Äh, Du hältst halt dieses Dämon von dir ab. Während du dein Geschäft erledigst, du hältst davon ab, dass er nicht zu dir kommt. Also du wendest von ihm ab. Okay. wir okay. sind halt immer diese, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie gläubig du bist, aber auf jeden Fall, ich habe das jetzt so mitbekommen, soweit ich auch von auch anderen so alles drum dran gehört habe, soweit ich es mitbekommen habe, ähm, die Leute äh, müssten öfters mal, je nach äh, Gläubigkeit ich respektiere jeden, äh, Mensch ist Mensch natürlich, egal gläubig oder ungläubig, aber auf jeden Fall die Gläubigen, ähm, ich sag's von mir aus, von meiner Person her aus, ich weiß auch von mir selbst, dass jeden auf jeden Fall unbedingt mal äh, beten müssten, auch mal für sich selbst, für die eigene Seele geschweige denn auch mal für die Verwandten, auch mal für die Familie, auch für ihren Wohlstand und einfach für ihre Gesundheit. Ich denke mal, das hilft dann auch andererseits anderweitig auch mal weiter von diesen Dämonen irgendwie fernzuhalten. Da gab es mal so damals mal einen Film von 1973, ich weiß nicht, ob du den kennst, da gab es doch mal diese Frau, die zu Dämonen irgendwie verwandelt wird. Da kommt da der Priester mit so einem Kreuz und bekreuzt halt dieses Dämon und dann wird diese Statue, die auf dem Bett ist, wo sich den Kopf so verdreht.
2: Der Exorzist, ist der Film.
12: Genau, der Exorzist, genau. Und genau so musst du halt irgendwie vorstellen, also so nach dem Motto. Einfach mal beten, ruhig sein und ähm, halt die Dämonen, äh, den Teufel von dir fern. So denke ich es, so,
2: so lebe ich auch. Typhon. Du hast uns keine Gruselgeschichte erzählt, aber du hast uns Hintergründe geliefert, die ehrlich gesagt noch mehr Angst machen als eine Gruselgeschichte. Insofern, ich danke dir trotzdem, dass du äh, ja, uns ja, angerufen alles. hast und äh, wünsche dir einen ja, ja. schönen Abend. Alles Gute. Ich wünsche ich wünsch dir auch, Daniel. Pass bald. auf dich auf, bleib gesund und bet auf jeden Fall. Du auch. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Mach's besser. Ciao. Müsste ich in der Tat häufiger machen. Aber immerhin. Besser, besser einmal als keinmal. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 6.5. Schönen guten Abend. Wer da, woher? Ja, hallo. Äh, Nikolaus aus St. Louis. Ja. Nicolas, ah, Ni Nikolaus oder Nicolas? Nikolaus. Nikolaus aus St. Louis, ja? Genau. Aus St. Louis. Aus St. Louis, okay. Wollte gerade sagen. St. Genau. St. Louis kenne ich nicht. St. Louis, schön, dass du da bist. Hallo, Nikolaus. Dann äh, leg los. Ja. Ähm
13: also erstmal wollte ich sagen, der Taifun gerade, der hat mir wirklich ein bisschen Angst gemacht gerade, <lacht> ähm, weil ich bin nämlich gerade äh, noch auf der Autobahn unterwegs und äh, da waren, also es ist natürlich dunkel und im Rückspiegel habe ich auf einmal so einen runden Schatten gesehen, oh, das hat ausgesehen, ich, oh, ich weiß genau, was du ja. <lacht> das hat ausgesehen, als ob jemand auf meiner Rückbank so mit dem Kopf hin und her geht. So und dann erzählt der äh, äh, Taifun da ähm, mit dem im, im Nacht draußen äh, urinieren und ich habe kurz vorher an einem Rastplatz halt gemacht. Rastplatz.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich hoffe, du hast, äh, bevor du wieder eingestiegen bist, gecheckt, ob irgendwer in dein Auto inzwischen, in der Zwischenzeit gestiegen ist.
13: Ja, äh, äh, nee, ich bin ja am Fahren, aber ich habe direkt das Innenlicht angemacht, mal geguckt, aber es ist halt nicht. Mehr, aber es war schon ein bisschen gruselig. Das grade. ist
2: genau so wie bei. Ey, das, ich, ich weiß ganz genau, was ja. du meinst. Und weißt du was auch eklig ist? Wenn du gerade nachts unterwegs bist, du fährst, du guckst in den Rückspiegel, du siehst nichts, aber du hast eigentlich nur in den Rückspiegel ge geguckt, weil du gerade noch eben ein Atmen an deinem Hals wahrgenommen hast. Ja, okay. Das ist widerlich. Ist mir schon tatsächlich zweimal passiert ja. und ich dachte mir so, okay, also ich weiß nicht, ob die Klimaanlage jetzt tatsächlich ausgerechnet an der Stelle, so am Hals, weißt also, du weißt, wie es das, das anfühlt, so, so, ne? wenn so, jemand so, äh, so an deinen Hals atmet, so, so ungefähr. Oh, cool. Wow, ekelhaft. Okay, weiter. <lacht> ähm,
13: ja, ähm, also zu meinem Eigentlichen, ich wollte eigentlich nur eine kurze Geschichte erzählen. Ähm, und zwar glaube ich schon, dass es was Übernatürliches gibt. Ähm, ich habe aber so gesehen eigentlich wenig Erfahrung damit, weil ähm, ich als in jungen Jahren eine Erfahrung gemacht habe, die mich sehr abgeschreckt hat. Ähm, und zwar war ich da so 12 13 ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Ähm, da war aber ähm, äh, die, dieser Film äh, Uja Board oder sowas, ne? Ruja heißt er, glaube ich. Ähm, ja, der ich kam da. Was, von was geht's? Äh, äh, halt eben auch um, um Gläserrücken sowas. Ach, was dieses
2: Witcherboard, ja, okay.
13: Genau, genau. Ja. Äh, da, da kam so ein neuer Film raus auf jeden Fall. Da war ich sehr jung. Aha. Und aha. Ähm, ja, man schnappt das halt eben als lückischer Teenager auf so ein bisschen. Und ich mich dann irgendwann ähm, noch nicht mal abends, das war nachmittags, also, also gegen frühen Abend, so 6 Uhr, hab ich ähm, mein, bin ich in mein Zimmer gegangen, habe den Rollladen zugemacht, die Türe zu und habe überall im, im ganzen Zimmer verteilt so Teelichter aufgestellt. Das Warum? waren so an die Warum? Ja, weil ich halt eben auch dieses äh, Gläserrückens wollte machen. Kann. Alleine. Und alleine. Und das waren wie gesagt so 20, 30 Teelichter überall verteilt auf dem Tisch, auf den Schränken, überall so auf dem Boden entlang.
2: Da warst du so, wie da alt?
13: Da hatte ich mich an so 12, 13 ungefähr. Okay.
2: Das ist ja allein schon aus dem Grund super gefährlich, dass du so viele Teelichter mit 12, 13 aufstellst. kannst schnell die Bude abfackeln. Aber ja. okay, erzähl ja, weiter. Genau.
13: Ähm, ja, und da habe ich mich halt eben an so einem kleinen Tisch gesessen. Ähm, hab habe halt eben ein Glas geholt, wie man das halt so kennt. Und äh, ja, was, was äh, ruft man dann mit 12, 13? Also ich hatte halt eben auch keine ähm, nahen Verwandten oder so, die zu dem Zeitpunkt gestorben waren, wo ich hätte können rufen.
2: Und dann? Oh, er ist weg. Ich habe nichts gemacht. Plötzlich war die Verbindung weg. Vielleicht ruft er ja gleich nochmal an. Oh, er ruft wieder an. Okay, oh, er, wieder. er ist wieder da. Ja, bin ich wieder da. Oh, du, du hast aufgehört, ja, ich, ich habe auf nichts gemacht. Ja. Ähm, Was hat man noch gehört? Du hast die Teelichter aufgestellt, hast dich hingesetzt und los geht's.
13: Genau, und ähm, ich hatte wie gesagt keine ähm, nahen Verwandten, die da zu dem Zeitpunkt sind. Und ähm, dann habe ich halt den bekanntesten Geist gerufen, den ich kannte, Lucifer. Habe ich halt, Luzifer, okay. ich beschwöre dich, Luzifer, ich beschwöre. So gesagt halt. Und von jetzt auf gleich gingen alle Teelichter auf einmal aus. Das waren wie gesagt 20, 30 Stück im ganzen Raum verteilt. Bolladen, Fenster zu, Türe zu. Also da war kein Windhauch oder sowas. Die gingen alle gleichzeitig aus.
2: Versprichst du, dass du das, dass es das gerade wirklich ernst ist oder machst du dir gerade einen das Spaß?
13: Das ist, das, nee, nee, das, das ist ernst, das ist wirklich ernst, das ist mir passiert. Und ich war halt, wie gesagt, 12, 13, ich, ich bin so erschrocken, ich bin direkt aufgestanden, also aufgesprungen, die Tür raus, runter ins Esszimmer, weil, weil meine Mutter hat ihr das gesagt und sie hat halt, hat das halt eben so abgeschwächt, sie hat gesagt, ach ja, das war bestimmt, Windhauch und da. Ja,
2: Moment, Moment mal. Du, du hast das gesagt, dann gehen die Kerzen aus und dann war Abbruch oder was?
13: Genau, wie gesagt, ich bin aufgesprungen und direkt aus meinem Zimmer raus, rausgelaufen. Oh mein äh, Gott. Vor Angst, vor Angst. Genau.
2: Ich finde es ja ehrlich gesagt schon ganz schön traurig, dass du mit zwölf Jahren nur einen einzigen Geist kanntest, nämlich Lucifer. Äh, <lacht> ja. Äh, ja, ich sage dir ganz ehrlich, ich wollte damals mit Leuten sprechen wie. Elvis Presley. <lacht> ich wollte ja. damals mit so Leuten sprechen, die halt irgendwelche irgendwelche Superstars, die halt nicht mehr leben. So Die die hätte ja. ich dann wahrscheinlich gerufen. Aber gleich ja. den Teufel zu beschwören. also ja,
13: das ist muss das ich sagen, heißt, da hätte
2: ich ein bisschen Bammel vor. Ja, und dann, dann erzählst du ihr das. Sie macht es dann runter und sagt, ja, ja, komm, das wird schon ja. nichts gewesen sein. Und dann?
13: Genau, ja, und wie gesagt, sonst nichts weiter. Ich habe mich dann irgendwann halt wieder so ins Zimmer getraut hab die Kerzen alles weggemacht, das ist alles direkt weg, vernichtet, sage ich mal, und äh, habe halt eben seitdem nie wieder sowas gemacht. Also Gläserrücken, da habe ich echt Respekt davor bekommen dann. Und äh, ja, deswegen glaube ich auch, dass es irgendwie sowas Übernatürliches gibt. Ähm, ich denke auch nicht, dass äh, da zu dem Zeitpunkt tatsächlich Lucifer irgendwie gekommen ist, sondern dass das irgendwie mehr so, ein, ähm, so eine Warnung gewesen war, diese Teelichter alle auszumachen. Also so, ne? Genau. Aber seitdem habe ich, wie gesagt, nie wieder sowas gemacht, weil ich halt großen Respekt davor habe. Genau. Also
2: was glaubst du jetzt? Du glaub, glaubst du jetzt, die Teelichter wurden von, von, von irgendwas Dämonischem ausgemacht oder von etwas Engelhaftem ausgemacht?
13: Das kann ich halt nicht genau sagen, ne? Ähm, ich denke eher von was Engelhaftem, von was Gutem, weil was Dämonisches hätte mich ja quasi nicht so so gewarnt oder abgeschreckt oder ich kann es halt eben nicht, nicht beurteilen so, ne? Genau.
2: Das ist schon, das ist es ist zwar wenig, aber es reicht schon vollkommen, damit man sagt, okay, hier und nicht weiter. Ja, genau.
13: genau. Du würdest es
2: nie wieder machen für kein Geld der Welt?
13: Nee, nee, ich bin wie, wie gesagt, ich habe äh, ich bin 33 mittlerweile, also es ist schon gute 20 Jahre her. Und äh, ich habe das nie wieder gemacht, Gläserücken, wenn auch äh, Freunde oder sowas gesagt haben: Hey, komm, wir machen das mal. Da habe ich auch immer gesagt: Nee, komm, mach ihr das alleine, macht was ihr wollt, aber ohne mich. Also, ich bin, na. Ja.
2: Hättest du Angst, dir von einer Wahrsagerin, von einem Medium erzählen zu lassen, was damals passiert ist?
13: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, wenn sie mir das sagen könnte, und das wäre irgendwie plausibel. Ja, da, also davor hätte ich jetzt keine Angst, sage ich
2: mal. Bei, Echt bei, nicht? Wirklich nicht? Ich hätte es schon nee, weil
13: Ja gut, wenn die jetzt natürlich sagt, da war wirklich was Böses oder so. Ähm, ja, natürlich macht man sich dann so ein bisschen mehr Gedanken. Ähm, ja, aber die, die, ich sag mal, die Verbindung ist ja auch nicht mehr da. Also es ist ja nicht so, ähm, selbst wenn es was Böses war, es ist ja, betrifft mich ja nicht mehr direkt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich
2: weiß, was du meinst. ja
13: genau
2: Wer weiß, vielleicht will man auch gar nicht wissen, was es war. So geht es ja. mir zumindest. Ich möchte es gar genau. nicht wissen und ich äh, hoffe einfach, dass es keinen Einfluss dann auf dein Leben hatte und auch auf dein Leben haben wird. Ich danke dir erstmal für deine Geschichte, Nikolas, ja. und äh, danke dir für den Anruf. Ja, danke auch. Dir einen schönen, schönen Abend, mach's gut, tschüss.
13: Ja, ciao.
2: Wow. Also wir hatten ja schon viele äh, Mystery-Sendungen und einige waren katastrophal, da ist echt nichts bei rumgekommen. Und äh, die heutige Sendung ist echt gruselig. Ich hatte nicht nur einmal, sondern mindestens schon fünfmal Gänsehaut. Wen haben wir nahmen an der nächsten Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, ähm, Anja aus Heilbronn. Grüße dich, Anja. Hallo.
14: Grüße dich, Daniel. Hallo.
2: Hallo, hallo. Ja, heute ist Halloween. Wie freust du dich drauf oder bist du kein großer Halloween-Fan?
14: Nicht im ähm, herkömmlichen Sinne, also nicht in diesem amerikanisierten Sinne, aber das Fest geht ja zurück auf Samhain, mhm. was ein ähm, Jahreszeitenfest der Kelten war mhm. äh, und in dem Kontext bin ich da schon interessiert dran. Ja. Also Glaub, ich werde auch morgen hier wieder am Lagerfeuer sitzen.
2: Ach wie schön, hast du, hast du einen kleinen Garten oder was? Hast du so eine Terrasse? Mhm. Ach schön. Ja. Das, glaubst du denn, dass in dieser besonderen Nacht, also vom 31.10. auf den 1.11., dass das eine ganz besondere Nacht ist? Eine Nacht, in der vielleicht eine, eine gewisse Pforte, ein gewisses Fenster geöffnet wird zu einer anderen Welt? Ähm, oder sagst du, das ist Quatsch? Das ist eine ganz normale Nacht, wie jeder andere auch.
14: Ob es immer exakt diese Nacht ist, kann ich dir nicht sagen. Es gibt äh, im, im ganzen Jahr immer wieder Tage und Nächte, wo die ähm, sogenannten Schleier zwischen den Dimensionen dünner sind. Mhm. Auch zum Beispiel in den Rauhnächten zwischen den Jahren. Ähm, und die, man die Möglichkeit hat, mehr wahrzunehmen.
2: Ich finde das so schön, das, dass du das und so... Das weiß ich. Du hast das gerade toll, äh, besser hätte ich es gar nicht erklären können. Und ich finde das schön, dass du offen dafür bist. Dann ja, Dann kann man natürlich auch ein tolles Gespräch führen. Verrate mir doch mal, was du erlebt hast.
14: Also ich bin seit meiner Kindheit jemand, der Vorahnungen hat und äh, Dinge weiß auf scheinbar unerklärliche Art und Weise, die dann auch tatsächlich eintreffen, äh, was mir selber und anderen schon das Leben gerettet hat. Ähm, ich weiß manchmal, bevor jemand eine Diagnose kriegt, was er für eine Krankheit hat, dass er eine Krankheit hat. Ähm, sehr sehr viele Dinge sind das also ich kann das gar nicht im ganzen Umfang niedergeben ich hatte dann vor wie lange ist das jetzt ja also 2015 hatte ich selber eine schwere Erkrankung bin mehrfach beinahe gestorben und hatte dann eben diese Nahtoderlebnisse und seitdem hat sich das bei mir massiv verstärkt so dass ich teilweise sogar fähig bin die Gedanken anderer Menschen wahrzunehmen und sie ihnen auch wiederzugeben ähm, und auch die Bestätigung schon ganz oft dafür bekommen habe, dass das tatsächlich so ist. Also ich nicht irgendwie ja, einander waffel habe <lacht> und äh, auch mit Toten angefangen habe zu kommunizieren und denen geholfen habe, ins Licht zu gehen. Ähm, das, was du erzählt hast, dass man jemanden, jemanden spürt, der einem an den Hals atmet, das kann ein Seelenanteil von dem Verstorbenen sein, der nicht ins Licht gefunden hat und...
2: Aber warum fährt er im Auto mit? Das fragt man sich ja hier mhm. durchaus. Dass er an einem bestimmten Ort gebunden ist, okay. Aber warum sitzt er hinter dir?
14: Da hatten wir es ja schon letztes Mal davon. Was passiert, wenn wir sterben? Wir gehen wieder zurück in die Form von Atomen.
2: Ja, Wir werden Energie.
14: zerlegt in Atomen. Energie, sagen Genau, mal so. Energie. Ja. Richtig. Richtig. Ähm. In dem Fall sind es aber tatsächlich Atome, weil Atome zerfallen nicht. Die werden erst in etwa 10 hoch 32 bis 10 hoch 38 Jahren, also kurz vor nächsten Urknall dann, werden die zerfallen, wenn das Proton zerfällt. Vorher bleiben wir in der Form von Atomen und die Energie ist in den Atomen. Und die Atome sind aber natürlich auch in der Luft. Das sind auch Moleküle, die aus Atomen bestehen. Das bedeutet, das ist überall und das kann sich überall hin verbreiten und deswegen sind sie eben auch nicht ortsgebunden, zumindest nicht immer, sondern frei. Und die suchen sich dann hauptsächlich Menschen, von denen sie spüren, dass sie eine hohe Energie haben und potenziell fähig wären, ihnen diese Energie zuzuführen, die sie brauchen, um sich vom Energielevel weiter hoch zu transformieren. Also wir sprechen hier nicht von Gut und Böse, sondern das, was man zum Beispiel als Luzifer oder Satan bezeichnet, ist für mich eine Energiequalität im Rotbereich. Na, sichtbares Lichtspektrum, der Einfachheit halber, haben wir von Rot bis, bis Ultraviolett oben. Und diese verschiedenen Energiequalitäten die spiegeln sich wieder in dem, was wir da erleben. Also diese, diese wahnsinnige Angst und Beklemmung, ist, das ist im roten Bereich. Und das will eigentlich hoch.
2: Jetzt hast du ja angerufen, weil du uns irgendwas mitteilen wolltest. Was, was genau? Wolltest du uns die Angst davon nehmen? Wolltest du uns vom Umgang damit erzählen oder was genau?
14: Ja, im Grunde schon, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen sowas erleben und ganz viele Menschen Angst davor haben. Aber es im Grunde wissenschaftliche Erklärungen dafür gibt, die dem Ganzen den Schrecken nehmen. Ja. Die Frage ist bloß, will man das? Will man, dass, die, dass der Schrecken genommen wird oder möchte man sich lieber weiter gruseln?
2: Naja, es wäre doch irgendwie ganz schön, wenn man, wenn man ähm, keine Angst haben müsste, wenn man sich sicher wäre, dass man einen Kontakt dazu herstellen kann und dass es äh, ja nichts, nichts äh, Gefährliches ist, nichts äh, Böses ist, gute Absichten quasi ja. hat, was auch immer es ist.
14: Genau. Auch wenn es sich sehr beklemmend und angstmachend anfühlt, im Grunde sucht es nach der Befreiung. Und die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen, ist einfach mit diesem Wissen im Hintergrund mhm. offen drauf zuzugehen, mit Liebe drauf zuzugehen, weil das ist diese hohe Energie, die diese Seelen oder Seelenanteile brauchen, um ins Licht gehen zu können.
2: Um. Wenn diese Freunde zu dir kommen oder diese Menschen zu dir kommen und äh, Hilfe suchen, das machen sie ja, hast du gesagt, ne? Mhm. Machst du das dann ähm, einfach aus Nächstenliebe oder machst du das beruflich und sagst dann, das wird dich auch was kosten?
14: Nein, ich mache das einfach, weil ich offensichtlich dazu da bin.
2: Naja gut, aber es gibt ja Leute, die sagen, ich habe eine Fähigkeit, warum soll ich mir diese Fähigkeit nicht bezahlen lassen?
14: Wie will dich ein Tode bezahlen.
2: Nein nicht, eine, nein, nicht ein Toter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, bei mir zu Hause, da ist irgendeine Energie und die muss ich loswerden.
14: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil wenn sowas vorkommt, dann ja. mache ich das halt und dann ist gut. Und
2: Siehst du es als Bestimmung oder sagst du, nee, das ist eigentlich Zufall, dass ich dann an diese Fälle gerate?
14: Also Zufall ist da schon weit hergeholt, weil mir läuft sowas ständig über den Weg und immer wieder. Also das sind keine Zufälle mehr. Und das ist schon auf, aus meiner Perspektive eine Bestimmung.
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich, wir hatten ja schon mal über was Ähnliches gesprochen. Hast du das in deiner Familie weiterbekommen? Weitergegeben Nein. bekommen? Nein.
14: Nicht, dass ich wüsste. Also ich kann mir bei meiner einen Oma vorstellen, dass sie in der Richtung äh, Begabungen hatte, aber ja. die ist leider verstorben, da war ich zehn und wir haben nie darüber sprechen können.
2: Ich bin mir sogar relativ sicher, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es Menschen gibt, die diese Begabung eventuell haben, aber nichts von ihr wissen. Sie also quasi ja, nie definitiv. genutzt haben, und weil sie sich nie damit beschäftigt haben.
14: Ja, und vielleicht teilweise sogar sehr drunter leide, weil sie nicht wissen, was sie da wahrnehmen und es ihnen einfach nur Angst macht.
2: Entweder so, genau. Oder sie nehmen es wahr und tun es quasi ab und äh, ja, sind sich gar nicht ihrer ja. ihrer Möglichkeiten bewusst. Sehr, sehr spannend. Die Sendung ist vorbei, Anja. Ähm, danke dir, dass du angerufen hast. Ähm, bleib gerne noch dran, dann kann ich mich Daniel. in Ruhe noch von dir verabschieden. Euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und auch, dass ihr noch so lange dran geblieben seid, auch an all die nicht mehr durchgekommen sind. Es war einfach sehr, sehr spannend und es waren sehr viele Geschichten. Aber ich bin sehr dankbar dafür und wünsche euch ein Happy Halloween und äh, einfach ansonsten eine schöne Nacht macht's euch schön gemütlich ich mache heute auch nichts besonderes einfach was ganz gemütliches ein bisschen fernsehen gucken vielleicht ein bisschen was gutes essen und wir hören uns in der nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder bis dann macht's gut tschüss